0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Multinível Faixa Preta. E nesse episódio, eu entrevisto a Adriana Titânica. Ela que é uma ex-bancária, formada em Direito, formada em Ciências Contábeis. E tem uma frase muito forte dela, que ela fala Demorei 41 anos para descobrir né, por que, que eu vim ao mundo. E nesse, nesse episódio, eu quero que ela responda essa pergunta para a gente. Né? E aí, o que ela veio fazer? Qual o impacto que ela veio gerar? É, já acompanho o trabalho dela há bastante tempo, tanto eu quanto a minha esposa. A Adriana é uma das pessoas que eu mais respeito dentro dessa indústria do marketing de relacionamento. Ah, faz um trabalho tremendo, um impacto tremendo. Né? E eu estou muito feliz né, dela estar aqui junto com a gente. Então, vou colocar ela aqui na live, seja muito bem-vinda, Adriana, Titânica, gratidão por aceitar esse convite de antemão, tá?
1: Eu que agradeço, gente, boa noite, boa noite, que honra poder dividir a tela aqui com esse imperial Tio Sars, da Chegular, Felipe Moraes, casado com a maravilhosa André Moraes, minha amiga, o homem de paixão, um casal que realmente é exemplo, e que a gente tá ali na pegada, fazendo as pegadas que eles já fizeram, para que a gente possa obter os resultados. Felipe, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Eu amo fazer é, esse tipo de troca, né? porque eu sempre saio aprendendo. A, é, a minha rotina, todos os dias, é aprender. O que é que eu vou aprender hoje? Então, eu tenho certeza, mais do que você é, me entrevistar, eu poder compartilhar a minha experiência, eu tenho certeza que eu vou aprender, não só com você, mas com a galera que, que te acompanha. Parabéns pelo seu trabalho. Acompanho. E adoro ler aqueles resumos que você faz, um aprendizado, assim, bizarro, para você ver o quanto que de informação a gente tem aí de, de graça, né? E as pessoas ainda se perguntam, né? Como é que eu faço? Né? Então, cai para dentro aqui, ó, do material do Felipe Moraes e absorvo todo esse conteúdo, que eu tenho certeza que, no mínimo, você vai chegar diamante. Agora, para a Imperial a gente ainda está na pegada.
0: <risos> boa, boa, boa. Adriana... Ah, né, como eu falei, né, você é uma das grandes referências que a gente tem dentro dessa indústria. Hoje eu quero, sabe, sugar e os, os, os bastidores. Né, tem algum, alguns eventos que a gente consegue transmitir algumas coisas, outros não. E hoje esse quadro é, sabe, pegar aquele, aqueles momentos ali da sua trajetória que, né, que às vezes não dá tempo de compartilhar ou que, né, que e reforçar alguns pontos muito importantes e muita gente, né, às vezes, participa de um treinamento com a Adriana e vê lá, né, ah, poxa, a Adriana é toda poderosa, né, você, você fala com muita firmeza, você fala com muita ah, propriedade, ah, mas as pessoas, às vezes, se esquecem né, da jornada que veio antes, da preparação que veio antes, né, do, do calejamento que veio. Então, eu queria que você compartilhasse com a gente né, como é que foi a sua trajetória até conhecer o marketing de rede, como é que foi um pouco disso eu queria saber até curiosidade minha assim né você já era assim empoderada autoconfiante ah uh, né desde Tô sempre pegando
1: né? Pesado. <risos> é, uma, é uma história eu tenho muito orgulho da minha trajetória que ainda não é nem a sombra da onde eu vou chegar Boa. mas eu já posso dizer que realmente como você iniciou né eu levei eu tenho 46 anos eu sou mãe da Amanda, que é a imperial mais nova do grupo Inodê, e do Arthurzinho que hoje completa três aninhos. Ou seja, há três anos eu estava agora dando de uma com certeza. Assim como vai chegar linda na vida de vocês daqui a pouco tempo, né? Inclusive, ele não está aqui em Fortaleza, a casa do pai dele em Belém, e eu vou buscá-lo de madrugada. Mas a trajetória, é, Felipe, é aquilo que você falou, as pessoas só veem a ponta do iceberg. Né? Eu tenho 46 anos hoje, há cinco anos empreendo, completei agora cinco anos, dia 12, agora de outubro que passou. É, a minha trajetória praticamente toda no tradicional foi como bancária, então eu entrei como estagiária aos 17 anos, até mentindo sobre a minha idade, porque eu queria muito trabalhar, eu achava, ó, o ó do Borogodó estava pedindo dinheiro para o meu espaço, e na escola eu já, eu já vendia lanche, hot dog, bolo, fazia crochê, pulseirinha, travessa, para poder ter algum dinheiro. E eu soube de uma vaga, o meu amigo, é, eu, eu falava para todo mundo, olha quem souber de alguma coisa, estágio, seja o que for, eu quero trabalhar. Ele me falou, Adriana, tem estágio no banco, bamerindos, que nem existe mais. Nessa época, em 93, não tinha nem computador, a gente pedia extrato num aparelho e o extrato chegar no outro dia, ou seja, se você fosse no banco sacar, de, depois daquele horário que transmitiu, o teu saldo já não era atualizado, eu sou dessa época. E aí eu fui me inscrever, e só podia ser com 18 anos. Eu disse, meu Deus, e só faltam dois meses. Eu, não eu detesto mentir, mas eu, eu sentia no meu coração, uma vaga vai ser minha, uma vaga vai ser minha. E vai que até quando me chamem, eu já tenho 18 anos. Dito e feito, me chamaram três meses depois, eu já tinha 18 anos. Então, o que, que eu, 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 eu quero te dizer com isso? É que a gente tem que ser ousada, ousado. E, e eu sempre fui. Então, eu não esperava pelos meus pais, pelos meus amigos. Eu sempre fui muito questionadora. E o meu pai sempre teve muita paciência comigo. A minha mãe não, cearense, já disse assim, não vai procurar teu pai. Essas, essas tuas perguntas, só o teu pai que tem condição de responder. Porque o meu pai gostava de ler. A minha mãe era mais da ação e o meu pai era mais intelectual. Então, eu peguei o melhor dos dois. Eu sou uma mulher de ação e sou uma mulher que amo estudar. Tanto é que chegou hoje na minha casa esse livro, que eu digo demais. Comece pelo porquê. Então, eu questionava muito meu pai. Por que, que nós nascemos? De onde foi que eu vim? E se eu morrer hoje, eu vou para onde? O que, é que eu vim fazer aqui na Terra? Então, o meu pai me ajudou muito a desenvolver a minha mentalidade. E aí, eu sempre fui muito sonhadora. Sempre gostei das coisas boas, mas eu vim de família pobre. Meu pai veio lá do interior da Ilha do Marajó e a minha mãe veio aqui do interior do Ceará. Eu sou de Belém, moro há quase dois anos aqui em Fortaleza. Então, de pobre mesmo, a minha primeira casa de madeira, mas eu sempre tive sonhos grandes. E eu me lembro que quando eu ia no comércio é, comprar alguma roupa, a gente comprava roupa três vezes ao ano, quando dava, e ela passava a mão no orelhão, que não era essa tecnologia, colocava uma ficha no aparelho, né, orelhão, e dizer assim para o meu pai, que se chama Bahia, Bahia, mais uma vez, a Adriana escolheu a coisa mais cara da loja. E eu sentia, eu me emociono, viu, Felipe? Por isso que eu digo, tu já começaste com uma pergunta muito pesada, porque é, eu tive uma vida, não de passar fome, mas de muita escassez, de querer as coisas e não poder, de querer as coisas e não poder. Então, isso fez nascer em mim um grande brilho, eu disse, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar cedo, eu vou arrumar alguma coisa para fazer, porque eu quero construir minha vida. E aí, passei na faculdade com 15 anos, encontrei aquele mundo ali, digo, meu Deus, só gente adulta, e eu ali, uma menina, quem é que sabe o que fazer com 15 anos? Mas, peguei, passei, primeiro em ciências contábeis, e me encantei, quando eu estudei introdução ao direito, aí fui vestibular de novo, fiquei mais cinco anos, foram dez anos, e nesse paralelo, eu fui passar 23 anos como bancária em sete bancos. E comecei como estagiária até chegar a ser gerente de grandes contas. Então, passava assim, milhões pela minha mão, tanto como investimento, como emprestando. Só que chegou um, um belo momento que eu disse, não, isso não é mais para mim, porque eu ganhava com dois diplomas, 23 anos de experiência, 4 mil líquidos e devia já mais de 80. Estava divorciada duas vezes, sendo que o meu último divórcio foi assim, devastador na minha vida. Assim, foi muito difícil ver o meu filho sofrer, eu sofrer, e aquilo, tudo que eu passei, as humilhações, as renúncias, as cobranças, gente, é muito ruim, quando toca toco o telefone, teu coração vai a mil, é 0800, é 011, é 031, é 041, e eu sei que isso é a realidade de muitos brasileiros, mas eu saí de uma situação de quebrada para um, é, é, um passo, um estágio de uma pessoa que realmente construiu e não, ninguém pegou na minha mão. Eu, mesmo endividada, dois filhos para criar, eu cheguei um belo dia no meu último emprego, que não foi num banco, eu tinha só seis meses numa distribuidora de medicamento, eu peguei uma folha de papel, escrevi meu nome, e ali eu decretei o meu fim a minha amostra no tradicional. Eu não tinha onde cair morta, eu não tinha um patrimônio, eu não tinha um real guardado, eu só tinha dívida e a minha força de vontade. Derramei ali três lágrimas em cima do papel, que até manchou, entreguei e nunca mais voltei. Nunca mais votei E eu não tinha um plano B, não tinha nada, Felipe. Mas eu disse, eu não vim para esse mundo para pagar conta. Eu vim para realmente construir um legado, algo grandioso. Eu sempre tive isso dentro de mim. E eu sei que tem muitas pessoas que têm isso, mas é um medo. E eu posso logo te dizer, não deixe que esse medo te atrapalhe. Porque eu não tinha nada e nem ninguém. Eu comecei esse negócio pensando assim, o que é que eu vou fazer? Não sei, mas eu vou fazer até dar certo. Porque até a minha mãe dizia que não ia dar certo dentro da minha casa. Né? E até digo, as pessoas vão conhecer a minha verdadeira história quando o meu livro sair. Porque tem muito perrengue, tem muita coisa. Então, foram 41 anos procurando. Eu sou uma mulher muito feliz fazendo o que eu faço. Porque eu amo fazer esse negócio. De paixão. Ainda que eu não ganhasse nada. Mas o que me proporcionou mudar a minha mentalidade valeu por 10 faculdades que eu poderia ter feito, Felipe. E é isso que as pessoas elas não conseguem enxergar. Quando você coloca o dinheiro em primeiro lugar, você vai sair também pelo mesmo motivo. Então, eu não entrei pelo dinheiro. Eu entrei pela possibilidade de construir algo que transformasse a minha vida, que levasse... Eu, eu levei 23 anos para ganhar 4 mil. 4 mil eu ganho no primeiro dia nesse negócio. Olha que bizarro. E eu me emociono, Felipe, porque eu não tinha muitas vezes... 80 reais para pagar minha conta de água, que muitas vezes foi cortada, a minha luz foi cortada várias vezes, de várias vezes meus filhos passaram a luz de vela. Eu estava agora no alinhamento de uma amiga que trabalhava do meu lado, ela é minha duplo diamante, minha direta, e eu ia no banheiro do meu banco, de onde eu trabalhava, toda empriquitada, toda bonita, e eu dizia assim, amiga, aos prantos me emociono... É, é muito evidente ainda esse mim, sabe? Me empresta cem reais para eu voltar com alguma coisa para dentro de casa. E muitas vezes os meus filhos diziam assim, mãe, vem jantar, Dizem não, eu já comi na rua. Mentira, era para poder sobrar. Para muitas vezes até sobrar para o almoço do, do dia seguinte. E, e passava pela minha mão, Felipe, milhões. E eu dizia, tem alguma coisa errada... Como é que eu posso gerenciar uma, várias empresas, vários clientes, dar as melhores soluções eu não consigo gerenciar a minha vida? Eu não consigo transformar a minha vida? Então, eu fiz o que a maioria não vai fazer, que é jogar realmente a única vaquinha que dava leite na minha casa no brejo, queimar ponte. Quando a gente fala em queimar ponte, não é fácil, mas guarda o que eu vou te falar, principalmente você que está nos vendo. Quando você tem um lugar para voltar, você nunca vai dar o seu melhor. Quando você tem um lugar para voltar, você jamais vai dar o seu melhor. Você sempre vai... Ah, não está bom, mas tem isso. Não está bom, mas eu tenho em quem me apoiar, eu tenho onde ficar, eu tenho como ir para casa da minha mãe, sei o quê. Então, de fato, a jornada de cada um ela é singular. Mas, através da nossa história, a gente pode se impactar milhares de vidas. E eu sei do meu papel. Uma decisão mudou não só a minha vida. Vem mudando a vida de várias pessoas. Mas eu poderia estar no mesmo lugar. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Não foi fácil. Tem muito perrengue. Eu ouvi muitas coisas, muitas coisas. Mas tudo isso só me fez fortalecer e agradecer a Deus. Porque Ele estava me preparando. Quando doer, agradeça. É Deus te preparando para algo melhor.
0: Boa, boa. Agora, Adriana, só para eu entender, como é, como é que foi esse, é, você falou que né, jogou a, a, a vaquinha do, do brejo, eu, eu gosto dessa, dessa expressão, né? É, empurrou ela montanha abaixo, mas você já estava no negócio de multinível ou não? E, uh, e como é que foi que você recebeu um convite para conhecer esse modelo de negócio?
1: A gente foi. É bizarro como as coisas acontecem, né? Até quando eu estou mostrando o plano, eu falo assim, você pede tanto uma oportunidade para Deus, ou para quem você acha que tem uma força maior do universo, só que você quer que ele venha, essa, que essa oportunidade venha numa caixinha da sua cor preferida, com lacinho, que venha no melhor momento. E não é assim. Ela vem por conexões meio que atravessadas, e se você não tiver um olhar, uma visão lateral, uma visão de águia, é, é, várias oportunidades vão passar. Então, o que, que aconteceu? É, Salve engano, dia 25 de julho de 2015, eu pedi demissão. E eu já estava quebrada. Então, piorou mais ainda a situação. E aí, eu fui, mesmo assim, convidei uma amiga. Eu sou bailarina, então, sempre gostei de dançar. Eu disse, amiga, eu preciso, sabe, é, é, recarregar minhas energias. Vamos, vamos dar uma saída. Pegou, saímos. E ela ajudava a pagar a conta, que né? eu não tinha. E aí eu dançava a noite inteira, aquilo ali me, me recarregava. Aí eu encontrei um amigo meu, que é o meu patrocinador. Era meu patrocinador, que até deixou de fazer negócio. É... E ele falou, oi, oh, Adriana, tudo bem? Falou, Nossa, tudo bem, quanto tempo. E aí papo vai, papo vem e falou assim. Cara, tem um amigo, Jupiara Menezes. Quando ele falou esse nome, Jupiara, eu digo, gente, de onde é que vem uma pessoa que tem o nome de Jupiara? Porque eu nem tinha ouvido falar. ele falou, não, hoje ele mora nos Estados Unidos. E ele chamou um empresário para me falar de um negócio. Eu falei, como é esse negócio? Ah, não sei. Gente, eu fiz três perguntas. Eu perguntei assim, qual o nome da empresa? Ele ficou assim, ah, eu acho que é Rinode. Nem o nome da empresa ele sabia. Eu falei, Rinode? Cara, ela é americana e tal? Eu disse, ah, não sei não. Segunda pergunta, não sei. Não sei de onde ela é. Terceira pergunta. Eu disse, olha... Eu estou quebrada e tu também. O que é que essa empresa faz para a gente não acabar nos últimos anos da nossa vida numa cadeia? Porque nem dinheiro para advogado eu vou ter para tirar, né? para me salvar. Não sei. Assim foi o meu convite para escutar a oportunidade da Rino Day. E aí, quem é que veio? Na época, duplo diamante, Leandro Kensky, né? Um ano e pouco depois, ele já era two star. Na época da... da, da do café da manhã, que eu não tinha uns 29 reais para pagar, já comecei passando mais vergonha, quem pagou foi o Leandro, ele ganhava R$32.000,00 e um ano e meio depois, o tu Strag ganhando 200 mil E o Leandro, ele foi fundamental no sentido de ser paciente, porque naquele café da manhã, que eu tinha saído de casa e todo mundo achava que eu tinha ido procurar emprego e tal, não falei nada, fui para o café da manhã, e eu fiquei ali, assim, escutando, escutando, não entendendo nada, mas eu entendi uma coisa. Eu falei assim, bem, ele está falando que esse negócio é de tomar banho. Eu já tomo banho. Ele está falando que esse negócio é de falar com as pessoas. Gente, todo mundo fala com as pessoas. E, e eu já falava com as pessoas lá no banco. E esse negócio, apesar de eu não, não estar entendendo nada, deve ter alguma forma de se aprender. Eu falei, eu vou fazer. Porque era o que eu estava precisando, eu ter o controle de um negócio, de algo que estivesse na minha mão, que dependesse de mim. Porque eu dava o meu melhor no banco e o meu salário não aumentava. Eu tinha só hora para entrar. Muitas vezes eu fechava a agência. E eu não era gerente geral da agência. Mas eu passava a chave ali. Entendeu? Então, eu digo, eu vou fazer. Aí eu, O meu fechamento maior ainda foi assim. Se um homem, barrigudo e careca, está ganhando 30 mil nesse negócio, eu perguntei se tinha batomate, ele não sabe nem o que é batomate. Ah, se ele faz, eu também faço. Eu, foi esse o meu pensamento. E ele, ele conta bom. essa história. E eu fiz mais de 100 perguntas. De um café da manhã, já virou quase um jantar. Então, o Leandro ele foi muito paciente comigo. Porque ali eu estava tomando a, a maior e melhor decisão da minha vida. Então, eu nunca tinha ouvido falar de Renu dele. Eu nunca tinha ouvido falar em Marketing Multinível. Então, para você que você acha, ah, eu não sei nada, eu nunca fiz, eu nunca fui empreendedor. Não, não importa isso, importa é a tua garra, a tua vontade. Então, eu tinha muita fome, mas eu não tinha nem a vaca e nem o queijo. Então, eu encontrei na D que é um veículo, que é uma ferramenta, assim como eu poderia te entregar um outro negócio incrível. Mas se você não tiver um desejo ardente, um sonho, uma vontade de realmente cair para dentro e dar o teu melhor, não vai adiantar. Então, nunca foi D. Na verdade, sempre vai ser você, sempre vai ser cada um de nós. Qual é o tamanho da tua fome? Agora tu pode jun juntar a fome com a vontade de comer. E aí eu comecei sozinha, porque o meu patrocinador só passou a mão no telefone para me convidar. Né? A Adriana, a reunião vai ser amanhã. A primeira ligação que ele fez, ele fez por ordem alfabética. E eu era a primeira pessoa. Olha e deu imperial, a primeira ligação. Eu fico imaginando se meu nome fosse Zuleide, né? Talvez até hoje eu não tivesse me convidado. E ele sumiu, mas eu entendi ali que o negócio era meu. Era meu, eu que tinha que fazer, eu que tinha que colocar a comida dentro de casa, eu que tinha que sair da pindaíba que eu tinha me metido. E aí, me vi só, tirei meu combo só, não tive patrocínio nem responsável, nem responsável, não tive patrocínio nenhum. A única coisa que eu perguntei para o Leandro foi, Leandro, o que, que eu tenho que fazer? Me diga o que eu vou fazer para dar certo esse negócio. Ele só falou uma frase. Nunca falte a um evento. Eu falei, mas nem uma vez o aniversário da minha mãe, o meu... Nunca. Só se fosse a morte. Eu digo, eita! Na mesma hora, eu já virei a minha chave. Por isso, eu tenho que ter dedicação... Porque é o sistema que eu não sabia nem o que era que vai fazer eu aprender esse negócio. Eu fui para casa, tirei meu... Aí eu não tinha dinheiro. Você que diz que não tem dinheiro, eu, eu fui, eu fui para casa, assim, meu Deus, o é um negócio da minha vida. Agora, cadê a grana? Cadê a grana? Que era 2.220 duze... de três vezes só. Hoje é de oito vezes as pessoas acham caro. Caro é o preço que você não quer pagar, né? E eu queria pagar aquele preço. Aí eu fiquei pensando, pensando, e, Deus, abre abre a minha mente, quem, 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 quem? O negócio é que quando você diz não, paralisa a tua mente. Você tem que perguntar como, como é que eu vou conseguir, quem é essa pessoa? Aí a sua mente começa a trabalhar. Eu me lembrei de um amigo do banco, que era solteiro na época, é, guardava dinheiro. Olha a minha cabeça onde foi parar. Só que já fazia cinco anos que eu não vi essa pessoa. Imagina você ligar para uma pessoa que você não manda nenhum um Feliz Natal para ela. Foi desse jeito, passei a mão no telefone, passei um litro de peroba na cara, que é aquele óleo que você ilustra móvel. Disse, agora. E eu fico com toda a minha positividade. Eu disse, oi, fulano, tudo bem? Lembra de mim? E eu pensando assim, tomara que ele diga que lembra, que lembra. falou, lembro, tudo bem, Adriana? Disse, nossa, primeiro round venci. Eu falei, olha, eu vou ser direta como você já sabe que eu sou. Estou quebrada endividada, acabei de sair de uma reunião que eu amei o negócio e eu não tenho um centavo e eu não sei por que Deus me fez chegar até você. Então, se você confiar em mim, se você me der um voto de confiança, eu preciso que você me ajude no valor e tenha plena certeza que eu vou te devolver o mais rápido possível. Aí ele me fez a, a seguinte pergunta, quanto é que você quer? Eu te juro que quando ele perguntou isso, eu pensei na pilha de conta que eu tinha para pagar. Eu poderia ter falado, dar ah, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Porque eu sabia que ele tinha, ah, Adriana, mas e quando você não tem, não interessa. Se não fosse ele, seria outra pessoa. Se não fosse ele, seria alguma coisa que eu iria vender na minha casa. Alguma coisa eu iria fazer. E aí ele me prestou 3 mil, 2.220 que era para comprar o combo e o restante era para colocar gasolina no carro que eu não tinha e para eu comer na rua. E eu comecei do zero. Aí o que foi que eu pensei? Onde é que eu vou aprender? Eu fui no YouTube, Felipe, de cada 11 vídeos que eu via, eu, de cada 10 vídeos que eu via, 11 falavam mal da Rinode. Aí uma coisa que você precisa ter, na sua mente. Você não precisa saber tudo, mas você tem que ter uma coisa chamada bom senso. Pensei, você quer um bando de gente amadora que não deu certo e vem aqui queimar o negócio? Porque a empresa na época tinha 27 anos, ninguém fica 27 anos no mercado. Aí eu fui entrar no site da InnoDev, fui ver quem eram as pessoas, os diamantes, os imperiais. Comecei a acompanhar alguns pelo Facebook. Olha, ele faz reunião caseira. Olha, não sei o quê. Né? Aí eu vim descobrir a Universidade de, de não é essa coisa maravilhosa de hoje, era do, do tempo da caverna. Aí eu, eu achei um tal de dez passos, peguei uma cartolina, coloquei os dez passos, é isso aqui que eu tenho que fazer? E comecei, eu comecei mostrando o plano em tudo quanto era lugar público, panificadora, praça de alimentação, tudo. É, eu falava com as pessoas, eu tinha orgulho de falar daquela oportunidade. Eu trocava os bônus. Eu não sabia, gente, mas eu fazia. E o que foi que aconteceu? No primeiro mês eu bati Master e Bronze com 2.400 reais. A minha mãe disse: "É com isso aqui que tu vais viver? Com menos do que tu ganhava no banco". Eu digo: "Mãe, funciona, vou continuar". Segundo mês, já tinha 33 pessoas no time, no time, bati Prata e Ouro. Aí o meu bônus foi de 4.324. O mesmo valor que eu recebia líquido no banco. Ou seja, no banco eu levei 23 anos com duas faculdades. No meu segundo mês, eu já tirava de bônus o mesmo valor. Ah, lembrando, eu paguei com 15 dias o meu amigo, tá? Com 15 dias eu já estava com a minha dívida quitada. Só fazendo um comparativo. Eu emprestei 2 mil e com um ano e meio eu já tinha feito o meu primeiro milhão. Um milhão. Um milhão. Um milhão vejo o quanto que você pode potencializar os seus resultados através dessa ferramenta e você fica colocando aí dificuldade. E aí eu comecei a fazer com, com, com velocidade, com muito amor. Eu treinava as pessoas daquilo que eu aprendia todo sábado na minha casa, Felipe. E já sabendo que as pessoas colocavam desculpas, eu dizia assim, olha, seja bem-vindo, eu puxava no véu quem tinha entrado na semana... Fazia caseira a semana inteira, chegava a uma hora da manhã em casa, ainda para lavar banheiro. Minha casa tinha sete banheiros, não tinha empregada. Eu comprava um bocado de copo descartável, prato descartável, porque minha mãe reclamava da pilha de louça. Eu disse, pois bem, acabaram-se os problemas. Vou colocar tudo descartável. Tudo eu dava um jeito, porque a minha mãe pegava assim, um produto, invadia a caseira e dizia assim, sabe esse produto aqui, gente? Já me deu até coceira. A minha própria mãe. Mas eu dizia, eu vou provar que esse negócio funciona. E aí, no meu terceiro mês, eu bati diamantes. Mas, na verdade, eu já tinha atitude de diamante desde quando eu entrei. Eu abri um sistema em Belém. Não tinha nada, porque o meu mentor, Jupiara, era lá da Flórida. Carregava notebook. É, é, os meus produtos eram o que ficava na mesa de produtos. O meu filho, que tinha sete aninhos, ficava na portaria e eu treinava ele. Meu filho só de boa noite. Boa noite, seja bem-vinda à reunião. E a Amanda ficava na mesa de produto. Ela dizia, mamãe, eu não sei nada. Minha filha, você sabe que gel dental é na boca e que shampoo é na cabeça. Já entendeu tudo. Eu fazia, não espera a melhor condição. Mas eu tinha, assim, uma visão. Eu disse, é esse negócio, é esse negócio. Então, com 90 dias, eu bati diamante com bônus de 11.878. Eu nunca tinha visto aquele dinheiro na minha conta. Eu digo, meu Deus, se fazer errado, já deu certo? Imagina quando eu aprender esse negócio. E a minha mãe infernizando a vida, não vai dar certo, não vai dar certo. E eu digo, vai dar de qualquer jeito, porque eu não entrei para ver se vai dar certo. Eu entrei para fazer até dar certo. E eu dizia para ela, se não for para ajudar, não me atrapalhe. Gente, dentro da minha casa, e eu falo isso porque eu sei que você passa por isso. As pessoas que mais nos amam, não nos apoiam no primeiro momento. Mas deixa eu te falar uma coisa para calentar o teu coração. Não é que eles estão são contra. É porque eles te amam tanto e eles têm medo que, mais uma vez, você quebra a cara. Porque para eles também é novidade. Eles ficam com medo. Como é que um negócio novo, que não sei o quê, porque nós fomos treinados, educados, para trabalhar para alguém e não para empreender. Então, eu comecei a entender isso. Aí, com sete meses, Felipe, bati duplo diamante com 32 mil. Aí a mamãe se, se endireitou toda, troquei toda a cozinha, geladeira inox, fogão e porcelanato no chão, aí ela rinodeia que é o meu lugar. <risos> a Paz com sete meses eu aguentando a minha mãe dizendo ali... Entendeu? Então, não foi fácil, porque começar sozinha, é, 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 é você se sentir assim, ó perdida. E hoje, nós temos líderes incríveis, um sistema de treinamento incrível, uma universidade, uma infraestrutura incrível o que, que te falta para você realmente explodir tudo? É você veio para explodir tudo mesmo para você ser próspero? Então não foi fácil, Felipe. Quando você me perguntou se eu sempre foi assim, eu sempre tive uma força muito grande. Eu passei muitos perrengues na minha vida. Ver uma família sendo dissolvida duas vezes para mim foi um dos maiores desafios, porque eu sempre sonhei em casar, ter vários filhos. Cuidar de casa, quem olha assim para mim diz assim a Diana. Era o meu sonho. Eu, eu lógico, que eu, que eu eu iria ter o meu trabalho. Eu, eu gosto de escrever, eu gosto de ajudar as pessoas, tudo. Mas eu queria ter essa estrutura. E para mim foi um assim um fundo do bolso. Na verdade, se eu fosse contar aqui é, é bizarro o que aconteceu. Mas a nossa mente, da mesma forma que nos leva para o chão, nos faz levar também para lugares que a gente nunca imaginou. Então, de fato, é... eu não tive aquele negócio assim, ai, amor, me ajuda. Então, se você faz em casal, cara, são em dois. Um vai para um lado, tu vai para o outro, um, um se identifica mais com uma parte, o mais com o outro, então, você tem condição de duplicar, né? Eu não estou falando isso, ah, por que não? Mas eu, eu tive que é, exigir muito de mim. E quando a Amanda veio, com 17 anos, eu levando ela nos eventos, ela disse no evento do Rino de Fest, em 2017, no Rio de Janeiro. Ela disse, mãe, eu quero fazer esse negócio. Eu disse, filha, faltam sete meses para você completar 18 anos. Porque eu nunca pedi o CPF dela para cadastrar. Da mesma forma que eu falo nos treinamentos, que cada um tem que tomar sua decisão e realmente fazer o processo, também funcionava na minha casa. E eu tive que emancipá-la, porque ela tomou a decisão e quem comprou o combo foi Ela economizando dinheiro do único semestre que ela fez de faculdade. Ela entrou no cubo executiva. Poderia comprar o top? Poderia. Mas do mesmo exemplo, você tem que ser exemplo. Dentro, fora, não importa. E ela se tornou diamante exatamente nos sete meses que faltavam para ela completar 18 anos. Então, uma menina de 17 anos que começou a empreender, não falava com ninguém, era introvertida e não gostava de ler. Hoje ela devora livros, é treinadora oficial e, e assim tem uma identidade fortíssima dentro desse negócio. Então, eu me sinto muito orgulhosa dela ter visto o meu exemplo e decidir. Mas se ela não quisesse fazer esse negócio, tá tudo certo. Porque eu sei que depende de mim, não depende de mais ninguém. São as minhas decisões diárias. É o que eu faço todos os dias. Não importa também a hora que eu acordo, mas depois do que eu, de quando eu acordo, o que, é que eu faço? É, então, são algumas coisas, Felipe, que são extremamente importantes a gente ter na nossa mente. Porque se eu não tiver a minha mente sendo lapidada todos os dias, eu posso ter a melhor ferramenta, a melhor oportunidade. Eu não vou fazer ela rodar. É por isso que eu amo treinar a mentalidade. Porque mostrar o plano, você só não mostra o plano se você não quiser. Você fazer um fechamento, faça a pergunta para as pessoas do que, que elas querem, o que está que doendo. Quando você cura, as dores das pessoas, quando você traz um, um curativo, você começa por um band um curativo, e vai suturando ali, vai fechando e vai cicatrizando, acabou. Que faz o fechamento é a pessoa, não é você. Boa. Ah, então, então é, é, eu, eu vejo esse negócio assim, de uma forma assim, extraordinária. E o nosso papel como líder é passar essa visão.
0: Boa, 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 boa. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha só, quem está aqui acompanhando a gente, vou pedir um favor. Envia o link aí, seus grupos de WhatsApp, tem muita coisa para acontecer aqui. Se é, você estiver tá é. amando assim como eu, compartilha aí, vamos promover ao máximo.
1: todo mundo. Olha só. Uma frase, né, Felipe? Você assiste várias horas um evento e aí alguém vem fala uma coisa e a tua chave vira. E vira tanto que, de repente, pode provocar uma nova graduação na tua vida. Então, chama, não seja egoísta. Estamos aqui medigando, compartilha com todo mundo. Se você faz multinível, se você faz no deu qualquer outra empresa, cada vez que a gente tem mais profissionais, a gente está dando solidez para o nosso negócio e a gente elimina esse bando de amadores que entra para o negócio fazem besteira, depois a gente tem que estar tá consertando a lambacena que eles fazem, né? Então, ajuda aí é, é. a profissionalizar cada vez mais aí a galera.
0: Boa, boa, boa. Adriano, uma pergunta que, uh, que eu queria saber de você, né? uma pergunta que eu estou fazendo para todas as mulheres, a pergunta é a seguinte, você acredita que você teve mais dificuldade em desenvolver esse negócio pelo fato de ser mulher
1: eu nunca tive essa posição de meio que de vítima, sabe? Ao mesmo tempo, que também tem outro lado das pessoas, ah, mais mulheres, mais, vamos dizer assim, com a personalidade mais masculina. Deixa eu falar uma coisa. O mundo é dos fortes. Ponto. Ponto. Você vai decidir. Você quer ser fraco, fraca, forte? Qual é a sua decisão? No mundo dos negócios, também você vai precisar ser forte. Porque todo empreendedor ele é igual ao eletrocardiograma, né? Ele passa por os seus altos e baixos. E se a mulher ela vem só com aquela, aquele lado mais feminino e na hora da dificuldade dos desafios ela não tem esse outro lado desenvolvido de ser uma fortaleza, de ser forte, dizer, não, eu vou continuar, eu vou conseguir, eu vou desenvolver as minhas habilidades como líder ou daquilo que falta... Eu, eu, eu não acredito na palavra mais equilíbrio, mas tem que ter um balanceamento. Então, eu sou uma mulher forte, mas eu não deixo de ser feminina. Na hora que eu tenho que ter o meu viés de empresária, que eu tenho que tomar decisões, eu tomo decisões, independente do sexo, eu sou, se eu fosse homem ou se eu fosse mulher, eu tomo decisões. Né? Eu tomo decisões. E isso não me faz ser uma mulher masculinizada, uma mulher que... Não, pelo contrário. O que falta nas pessoas é um pouco mais de sensibilidade e visão. E o que falta também nas pessoas é não ter medo de pessoas fortes. Porque como você vem, a grande maioria vem de uma história de escassez, uma história de miséria, uma história de uma mentalidade pobre, todas as vezes quando ela enxerga alguém que, que para ela parece ou ser maior, alguma coisa assim, amedronta. Então, como ela tem medo... É, daquela figura, ela acaba encontrando situações e personificando aquela pessoa. Ah, não, não é bacana, não é legal. Quando que, na verdade, se fosse eu, eu perguntaria assim, como foi que ela fez para chegar? E Eu tiraria o melhor dela. Eu tiraria o melhor dela. Então, por isso que eu amo conexões. Eu adoro me conectar com pessoas que são fortes, pessoas que souberam fazer uma trajetória porque elas já vão encurtar o meu caminho. Aprendam com as pessoas que já fizeram o caminho. Você tem condições de chegar muito mais rápido e de uma forma muito mais inteligente. Eu já caí nos buracos, eu já bati minha cara na parede várias vezes, eu já andei por todo esse Brasil. Imagina se eu fosse medrosa. Ai, meu Deus, eu vou ter que viajar, passar uma semana fora, eu vou ter que ir é, de carro para um lugar, depois eu pego um barco, depois eu pego um ônibus, depois eu volto não para onde... Antes da epidemia, pandemia, eu passava três, quatro dias, cinco dias no máximo em casa, o restante só viajando. Eu já treinei mais de 100 mil pessoas, conheci os 27 estados e capitais. Teve até uma, um, acho uns 15 dias atrás que o, acho que foi o Google que me falou de quantas voltas eu já dei, quantas cidades eu já vi. Até mesmo eu fiquei assim, meu Deus! Meu Deus, eu já fiquei no prego em beira de estrada, levantando aqui esses cambitos que todo dia eu treino para engrossar, para eu poder pegar carona para chegar numa PM. Eu já andei de canoa meia-noite, voltando de, de, do Laranjal do Jari lá dentro do Amapá, depois de ter enfrentado estrada, só floresta de um lado do outro, só buraco na pissarra, pegado uma canoa para treinar 16 pérolas, e voltado sozinha na ponta da canoa com um bico de luz e o cara dizendo assim, não se mexa, porque aqui nesse rio tem jacaré. Então, se você não tiver amor por aquilo que você faz, se você não tiver um grande porquê, de fato, eu vou dizer algo agora que pode impactar. Talvez você esteja perdendo algo muito valioso na sua vida, que se chama tempo. Você tem que amar o que você faz. Porque se você só faz para pagar a conta, eu vou te dar uma dica, tem uma data para sair. Isso é um inferno. Isso é um câncer que te mata todos os dias. Isso é o pior câncer que tem. Todo dia você vai fazer o que você não gosta, conviver com pessoas que você não gosta, situação que você não gosta, para receber uma miséria. E aí você fica doente e você não entende o porquê. Antes do teu corpo adoecer, a sua mente já adoeceu. Porque são as suas emoções ruins que vão disparando, vários hormônios ruins que vão te provocando. É, dores, etc e tal Então, eu sei, eu passei 41 anos Mas a partir do momento que a oportunidade passou Eu agarrei Então, se você já está na oportunidade Faz dela o teu melhor ar A tua melhor comida E muitas vezes, sim, você vai ter que ser obcecado Por um certo momento Para você fazer o que você nunca fez na sua vida Para você buscar um resultado Que você nunca fez Então, Felipe, resumindo para mim, não foi nem melhor, nem pior, nem nada, porque eu procuro ter alvos. Eu não vou muito por esse lado, ah, pelo fato de eu ser mulher, pelo fato de ser mãe. Hoje, meus filhos, eles dizem assim, mãe, você provou para a gente o preço, a caminhada para chegar ao sucesso. Então, é muito ruim quando o seu filho vê você trabalhando anos e anos e anos, quando ele... Eles pedem as coisas e você mais uma vez dá uma desculpa. Eles não estão aprendendo que apesar do trabalho suado, tem a recompensa. Mas quando você realmente faz esse negócio, e ainda que você fique distante, ainda que falem tudo de você, mas a recompensa chega, Ah, você deu o um maior ensinamento. O um maior ensinamento que você poderia dar para os seus filhos. Não é uma casa, não é um carro. Meus filhos sabem, eu não vou deixar absolutamente nada. Eu estou trabalhando para usufruir E eles usufruíram junto comigo Agora, a partir do momento que tomarem suas decisões Vão também construir Porque só sabe dar valor Aquilo que você passou pelo processo Isso é fato Não estou criando meu filho Meu filho hoje faz 13 anos Imagina quando ele tiver 18, Felipe A linda vai chegar Imagina o, o, o berço de ouro Mas se nós não ensinarmos o preço O valor das coisas Da mesma forma que ela vai receber, ela vai lapidar. É a mesma coisa que vai acontecer. E eu fiz algo que talvez muita gente não faria. Eu sou uma pessoa de, de que gosto muito dos desafios. O que foi que eu fiz? Nessa pandemia, Felipe, eu moro aqui, moro bem. Do meu quarto eu vejo o mar, moro bem próximo da beira-mar. E tenho cinco vagas de garagem no prédio. Aí estavam tá, lá. O carro que eu comprei para minha mãe, uma Sport Titânio, Estava a Mercedes, que eu troquei pela BMW, que eu ganhei, ganhei a BMW. Aí gostei. Aí eu, não, vou trocar para uma Mercedes, que a Amanda também queria aprovar da Mercedes. Top. E a Range Rover Evoque. Aí eu ficava olhando aquela... daquele momento de isolamento. O que, é que eu estou fazendo com três carros, gente? Pagando IPVA, pagando seguro. O pneu secou da Mercedes de não usar. Estava criando o um morro. Gente, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Sabe o que foi que eu fiz? Em dez dias eu vendi dos três carros dois. Vendi a Volvo que vim a Mercedes. Hoje eu mando de Uber. E se eu quiser o carro, eu ser prestado para minha mãe. Eu disse: pois agora eu tenho que trabalhar mais para ir buscar mais ainda daquilo que eu já conquistei". Então hoje eu não tenho carro. Você não sabe também? É lógico, às se é de falta e tal, mas eu estou amando porque o Uber tu pega, tu entra, tu sai, tu não se preocupa com com nada, né? É, 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 é muito prático. Você vem é, trabalhando, trabalhando,
0: né? Enquanto. Oi. Você vai trabalhando enquanto ele está te levando, você fica Nossa, preocupado com é, assim, Estou
1: é, tá, tá, sendo muito mais produtiva. Fora aquela preocupação, renova segura e não sei o quê, não sei o que, não sei o quê. E o gasto né, não estava sendo inteligente financeiramente. Para que eu quero três carros? Me diz para quê? Pra quê. A gente aprende nesse negócio o seguinte, Ei, você que ainda não tem carro, não compre. Trabalhe duro e deixe que o Sandro dê um carro para você. E se eu fosse você Se tivesse tão endividado como eu estava Nem o carro eu pegaria eu pegaria o dinheiro, eu aplicava e continuava a trabalhar Duro, 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 duro Até você entender que é, Muitas vezes Aquilo que a gente sonha, sonha, sonha quando ele chega é, é bom, lógico que é gostoso Mas eu percebi, Felipe, que O maior desafio é quando você Acha que chegou E você coloca uma... Um novo desafio. Porque hoje, se eu fosse comparar com a minha escassez que eu tinha antes, eu não precisaria fazer mais nada. Muito Passar fome, eu não passaria. Mas espera aí. É, é só até aqui? Não, Praia aí, Adriana. É só até aqui? Não, não, não. Deus não me fez para isso, não. E nem você também. Quando você não faz o que precisa ser feito, você está sendo egoísta.
2: Eu, então, eu você mais... a
1: imagem semelhança do Criador... É só você olhar para ele, como é que ele é. Muitas vezes você quer que ele abra o mar vermelho para você colocar o seu pezinho. Deixa eu te falar, ele está esperando que você coloque o seu pé para ele abrir o mar vermelho para você. Forte. Então, forte. coloque o seu pé. Aliás, os dois pés na porta, assim, ó, pá. Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Então, foi o que eu vi. O que é que pobre tinha a perder? Eu era pobre, era pobre. O que, é que eu tinha a perder? Eu não tinha a perder nada. Eu não tinha a perder nada. Então, eu não sei o que tanto o povo quer segurar. Segurar o quê, gente? A escassez, a miséria, a mentalidade pobre? Pelo contrário. Você tem que virar essa chave. Eu quero mais. Seja grato, mas não seja uma pessoa conformada. Porque quando você estabiliza, você trava a prosperidade. Estabilidade trava a prosperidade. Para com isso. Ah, eu vou trabalhar para ser estável. Que estável. Chegou na estabilidade, você para de crescer. Se reinvente. Faça novas coisas. Dê a cara para bater e daí... Não tenha compromisso com o erro, não, não se case com o erro. Quem está errando está em movimento. Quem não está em movimento está fazendo nada. É por isso que encontra tempo para falar na vida dos outros.
0: Forte, forte. Instabilidade trava prosperidade. Forte, 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 forte. Aí o
1: povo quer, não, vou fazer concurso para ter estabilidade Vai morrer lá, confinado no escritório, cadeira velha, tudo velho, com todo mundo ficando velho. No, e, 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 e o tempo inteiro torcendo para o governo vir dar um aumentozinho, ficar... É, mendigando migalha, pelo amor de Deus, você tem a capacidade, Deus te fez perfeito, até quem não é perfeito, quer ver uma coisa? Esse cara aqui, Marcos Rossi, não tem perna, não tem braço, é escritor, toca bateria numa escola de samba, ele, ele, é, trein... ele é tipo assim, um treinador júnior do Anthony Robbins, o cara pinta e borda, e é de uma felicidade tremenda, e deixa eu te falar... Para mijar, ele precisa de auxílio, para fazer número dois também, para comer também, para tomar banho. E nem por isso ele fica reclamando, para de reclamar. Seja, seja... casado
0: com filho.
1: Hã? Casado, tem filho e o sorrisão. Gente, quando ele foi é, dar palestra, a minha cara já caiu no chão. Eu disse: o que você está fazendo, Adriana? O que você está fazendo é nada tá fazendo é nada, nós não estamos fazendo é nada e eu assumo, não estou fazendo nada, por isso que eu tenho que fazer mais quando a gente se conforma gente, você cria uma mentalidade estagnada, estagnada não se estagne, ah, porque ah, eu tô melhor do que o fulano você fica se comparando com alguém menor do que você pra onde é que você vai, você vai ficar no mínimo igual a ele, que são as pessoas que você conversa, que você se conecta no teu, no teu, no teu Instagram, aí tu acorda, mal abre o olho já tá lá no Instagram né? No stories. Aí tem lá Tem lá o vizinho, a vizinha, a cunhada Que come a tua custa, tem os primos Tem a amiga que, que nem faz o negócio contigo Não agrega nada Não agrega nada Então tudo que você vai fazer Procure ver se aquilo Está te deixando mais próximo Para você ir para um próximo nível Para um próximo integral, senão a sua vida não muda E você estando bem ou na merda, As pessoas vão falar mal de você Fica tranquilo se você sobe... Como... Quando eu estava na merda, porque essa é a expressão, é quando cortava a minha luz, fazia uma caseira ao redor do posto da minha casa. Mas eu convidei toda a minha rua, que eu morava num conjunto habitacional. Ninguém quis. E chegava nos meus ouvidos, Felipe, que eu era traficante de perfume, que a minha casa vivia lotada de caseira, que já estava até rolando drogas, tudo. Tudo, che... Tudo chegava no meu ouvido e eu continuava lá, em bola. Aí, quando eu me mudei para me... um dos melhores bairros do Be... de Belém, Doca de Souza Franco, um apartamento de frente para a Bahia, o pessoal falava assim: tá vendo? Teve até que se mudar. Vai ver que a polícia já está até atrás. Eu digo, gente, para você ver a mente da galera. Quando eu me mudei para Fortaleza, disseram: eita, o crime organizado agora está maior ainda. Teve até que sair de Belém. Agora eu te pergunto. Ou você me pergunta? Não vi ninguém para esperar. Até alguns já faleceram. Outros estão doentes, outros estão no mesmo lugar. E detalhe, ninguém da minha família faz o negócio. Eu não tenho ninguém cadastrado. Nem meu irmão, nem primo, nem... Ni, ninguém, ninguém até eu. eu devo ser muito ruim. Muito ruim mesmo. Nesse ponto, eu devo ter sido muito ruim. Mas eu fui muito boa e não dar ouvidos para ninguém. Para ninguém. Então, se quiserem falar da minha vida, eu posso pegar um dos meus boletos, que não são poucos, e entregar. Paga um, que aí eu vou dar direito de falar. Se não, meu amigo, desculpa. Eu não vou dar ouvido para alguém que nunca construiu nada. Não dou mesmo. Não dou. Eu gosto de me conectar com alguém, com pessoas que realmente têm. Ó, oh, pessoas medíocres falam de pessoas. Pessoas inteligentes falam de projetos. Uma diferença bem bizarra, só para você entender Quando pessoas vierem falar de pessoas Ai, amiga, sabe o fulano? Já sabe onde essa conversa vai parar Na inutilidade Agora, amiga, eu estou com um projeto Estou com uma ideia Acabei de vir de um curso Eu participei de uma mentoria do alinhamento Eu conversei com o meu líder eu tô... Aí, beleza Mas fora isso Eu não dou o mínimo valor O meu tempo é precioso não é qualquer um que vem, invade e, 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 e vai fazer do meu tempo bode expiatório, vaso sanitário, lixeira. Não vai mesmo.
0: Forte, forte, forte. Muito bom, muito bom. Adriana, como é que você identifica um líder na sua organização? Como é que você fala, poxa, essa pessoa aqui, eu vou colocar energia?
1: Muito simples, Felipe. Hoje eu vejo claramente. É aquele que faz sem a minha ajuda. É aquele que faz. É aquele que só me comunica... Titânica, eu estou fazendo aqui um alinhamento, como teve um líder agora, quinta-feira, é, alugou uma sala com toda né, a galera de máscara, aí convidou um líder nosso da linha ascendente para se conectar, só me comunicou, cara, sensacional, mas para isso você tem que cuidar de uma coisa chamada ego, ego tem três letras, mas que destrói o um império, se fosse outro líder, ia dizer assim, nossa, nem me comunicou. Nossa, o que, que você vai dar nesse treinamento para ver se eu estou de acordo? que é acordo nada. O cara está fazendo. O cara está fazendo. Esse é o líder. É aquele que, é aquele que tem sede, que tem fome, que te perturba. É aquele que quer. Aquele que está presente no sistema. Aquele que tu não precisa chamar para fazer nada. Ele faz. Então, você chama para tomar um café para... Alinhar a estratégia para nós analisarmos números. Agora, aquele que você manda um áudio não te responde. Coloca alguma coisa no grupo, não te responde. É, é, você vê no VO da dia 20, 25, ele não está nem ativo. Desculpa, nem líder. Não chama de líder, não. É, ele é um, um aspirante a amador profissional. Para ser líder <risos> falta muito ainda. Ele é um aspirante. Amador profissional. Não, meu. Para você carregar o nome de líder, realmente você tem que ser o primeiro a ser o exemplo. Eu não estou dizendo que eu sou o maior exemplo de todos. Até mesmo porque nesse negócio, ficou muito claro para mim uma coisa. O meu papel é tornar pessoas iguais ou melhores do que eu. E eu prefiro torná-las melhores. Quando eu torno alguém melhor do que eu, eu formei um novo professor e esse professor vai formar novos alunos comprometidos que vão se tornar novos professores. Aí a duplicação acontece. Agora, você querer ser o astro-rei, a rainha da cocada preta nesse negócio, você está dando tiro no seu pé. Porque você saiu de uma escravidão no tradicional para cá e você está fazendo outra escravidão aqui. Você veio para cá para ter liberdade. Por que, que eu pude sair de Belém para Fortaleza e posso sair de Fortaleza para qualquer lugar? Porque o sistema de treinamento, o sistema de educação, estou até usando essa expressão, que é treinar... Eu posso ir para um treinamento, Felipe, igual a gente que treina, né? Eu posso ir é. para a academia fazer ali um treino, mas eu não estou me educando para realmente chegar naquele corpo, naquele alvo de saúde e, e shape que eu quero. Treinar é uma coisa, educar é outra. Então, eu chamo hoje de sistema de educação. Então, se você se preocupa em conectar realmente as pessoas no sistema de educação e deixar que o maior empregado teu o empregado mais milionário e mais experiente trabalhe para você, você ainda não entendeu nada sobre esse negócio. O que é o meu papel? Falar dos áudios, falar dos livros, falar das AGRs e conectar no sistema. O que é que eu faço todo dia? Isso. O que é que eu faço todo dia? Isso. Eu não fico inventando estratégia, não, para ir, não sei, para a praça, não sei de onde, a academia, não sei o que, se você faz, tudo bem, mas deixa eu falar, o que não é duplicável, o que você faz, mas o João lá do interior não consegue fazer, esquece. O simples é duplicável. Aprenda a ser um profissional do básico bem feito. Você já vira milionário. Depois você vem, né? inventa qualquer coisa. Mas até lá, se torne um profissional de fazer o básico. Eu ainda estou aprendendo. O que sou eu perto dos gigantes né? dentro dessa indústria? Eu sou um feto, gente. Eu ainda estou errando e já entrei no Clube dos Milhões. O que é que sou eu? eu não sou nada ainda. Não nada no sentido de eu me desvalorizar, mas perto perto do que vai ser construído. Então, líder, Felipe, claramente você vê. Claramente. Agora, o que você precisa entender? Você vai ter que encontrar, se você quer ser imperial, você vai ter que encontrar cinco facas na caveira, uma em cada linha. Quando você encontrar, você bate o imperial. Mas se você for pela lei dos números... Se você fizer todos os dias, você vai ver que em cinco anos isso é possível. Agora, não é cinco anos de cadastro, são cinco anos fazendo. Fazendo. E quem perseverar, quem persistir, quem mudar a mentalidade, não tenha dúvida. O último imperial aqui de Fortaleza, oito anos ele completa hoje, inclusive. Né? O... Ai, meu Deus. O Jonathan e a Cristiane. Ela acordava quatro horas da manhã para vender marmita, preparar marmita. Ele... Era ajudante do cara que consertava ar-condicionado dos carros na oficina. Ganhava 800 reais. Oito anos para bater Imperial. Gente, pelo amor de Deus, quantos oito anos você já passou trabalhando para os outros e não chegou nem próximo do que o um Imperial já acumulou? Então, aguenta. Aguenta. Deixa bater, deixa doer. Você já, tá, pé, Boa, estou aprendendo. Na vida nada se perde. Ou você ganha ou você aprende. Para de você olhar tudo como problema. Tudo como você está perdendo. Quem tem esse sentimento de estar sempre perdendo, isso é escassez na sua vida. Quem está sempre preocupado com o que os outros vão falar, isso aí é um bloqueio de é, de você tá, de, de alta afirmação. Tudo que você faz, você quer que alguém te reconheça. Só faça. O reconhecimento é consequência. E se ele não vir, problema é dele, do reconhecimento. Você continua fazendo. Eu não faço para ter aplauso. Eu não faço para alguém vir chegar e dizer ah, top, titã. Eu só faço.
2: Boa.
1: Só faço. E Deus Boa. vai honrar. Deixa que a parte dele, ele, ele sabe fazer. O que tu não sabe fazer é a tua parte. Então, você é que tem que dar, dar conta. E para de chamar o nome dele em vão, tá? Ai, se Deus permitir. Você já tá respirando, ele já permite. Não é se Deus quiser. Tira essa conjunção de condição. Se para de colocar a tua responsabilidade na mão de alguém. Principalmente daquele lá de cima. É Deus quer, vírgula, tá respirando, pronto, e diga, eu vou fazer minha parte. O que tanto te impede, o que tanto te bloqueia? É só você analisar, se tempo e dinheiro não fossem não fosse os teus maiores bloqueios, o que, que te, te ainda te impediria de fazer? Então, se pergunte. Gente, eu vim da, da lama, literalmente. Da lama, de comer tripa de boi, que é dura, que não se disfar na boca só para ter alguma coisa. Minha mãe fazia água temperada com, com ovo dentro. Mas eu, eu dizia assim, quando eu voltei para casa dos meus pais, né, é, depois de ter montado o apartamento, Felipe todo bonitinho, era pequeno, mas era tudo novinho, era branquinho. Tínhamos acabado de realizar o sonho, que era comprar financiado, é lógico, né, um Honda Civic. E quando eu vi que não dava mais, eu peguei um saco de lixo de 200 litros, preto, e liguei para o meu pai e disse, pai, venha me buscar. Ele falou, de novo, minha filha, eu falei, pai, não fale nada, só venha me buscar. E eu coloquei só minhas coisas pessoais, roupa, sapato, e eu falei para os meus filhos, vamos embora, vamos embora. E deixei tudo para trás. Quando eu cheguei na minha casa, o meu irmão estava no meu quarto, que era o maior quarto da casa. Eu disse, é, a gente chama lá em Belém, mano, mana, né? Eu falei, mano, fica aí, não precisa sair, ele já estava casado com filha eu vou ficar num quarto menor. E lá eu fiquei durante meses dormindo com meus filhos na mesma cama e as minhas coisas dentro de uma caixa de papelão. Eu olhava aquilo, Felipe, e eu dizia assim, vai passar. Eu dizia, eu não nasci para isso. Eu vou virar esse jogo. Eu vou virar esse jogo. Como eu não sei mais, eu vou virar esse jogo. E não foi fácil, mas se eu pude... Qualquer pessoa que quiser e colocar ação pode também. E eu não tinha ninguém para me apoiar. As crianças eram pequenas, minha mãe tinha uma mentalidade né, de, de pura escassez, de medo, tudo, meu pai olhava assim, e ele sempre, ele sempre foi assim, muito parceiraço. Meu pai ele nunca questionou, né? nunca, ele só ia na minha, nas minhas decisões, erradas ou acertadas. Mas hoje eu posso dar... Algo bem melhor do que era antes. É o melhor, 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 melhor? Não. Mas eu continuo fazendo. E isso que é bacana, é você olhar de um mês para outro, de um semestre para outro, de um ano para outro, e ver, eu estou caminhando e prosperando. Agora, você vai colocar na Covid a culpa do teu ano de 2020 não ter sido bom? Não tem nada a ver com Covid. Tem a ver que você, mais uma vez, não tomou a decisão. Porque pandemia, epidemia, praga, sempre existiu na humanidade. Essa é só mais uma que talvez você esteja vendo com mais clareza. É só você procurar um pouquinho. Então, o que foi que eu fiz nessa pandemia? Eu decidi me reinventar, aprender coisas novas. Fui fazer um bocado de coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Fui estudar. Passei 100 dias sem sequer pisar no prédio lá embaixo. 100 dias enclausurada. E as pessoas dizer ai nossa, não sei mais nem o que fazer, mas não li um livro. ai Eu já estou entediada, mas tem um bando de coisa para arrumar na casa e não faz. ai Eu já não sei, mas quando é que vai voltar ao normal? Que normal? Como é que você quer voltar a um tempo que não existe mais? Para de estar lá atrás, onde você está deprimido, ou então lá na frente que você fica ansioso e vive o teu agora. Tem gente que está aqui, mas já está fazendo outra coisa. Você nunca está 100% no que você está fazendo. Eu estou 100% aqui. Hoje eu vou sair daqui umas 2, 3 horas da manhã. E 6 horas da manhã eu tô no aeroporto para buscar meu filho. E 8 horas eu estou treinando. Mas eu estou aqui agora. Depois as pessoas dizem, Ai, por eu não tenho constância. Lógico que tu nunca está no mesmo lugar, fazendo o que tem que ser feito. Não tenho disciplina. Lógico, você não entrega o teu 100%. Coisa básica. Então, aprenda a fazer o básico direitinho na sua vida que o extraordinário vai chegar. Agora, não queira o extraordinário, você atropelar o processo se você não dá conta nem de dar conta da tua vida. Dá conta da tua vida porque você já é um adulto. E você também, se você não quiser fazer o que você faz, vai procurar fazer o que você ama. Talvez, talvez, de repente, esse negócio não é para você. Não tenha receio, não tenha... Ai, ah, o que vou falar não interessa. Seja feliz. Vá fazer aquilo que transborda, que teu olho brilhe. Porque é bizarro você passar por uma vida só fazendo o que os outros querem que você faça. Isso é muito bizarro. Mas não chega lá no final da tua vida e olha para trás. O que, é que eu fiz dela? Ai, meu Deus, me dá mais um tempo, porque agora eu vou fazer tudo diferente. Faça agora. Tome decisões. É fácil, Adriana, não é. Tudo é difícil. Quando eu cheguei em casa e disse, só oh, não tem mais carro, minha mãe disse, essa minha filha é doida mesmo ela não bate da cabeça. Eu digo, é, quem aprendeu a fazer uma vez, faz de novo. E carro vai e vem. A minha vida, a minha felicidade não está atrelada a isso. Não está atrelada a isso. Se eu tivesse que recomeçar, colocar a minha família numa kitnet, eu recomeçaria. E sabe o que é interessante? Já saberia o caminho, não iria sofrer o tanto que eu sofri lá atrás. E ninguém recomeça do zero. A recomeçou do zero, todo mundo recomeça de uma experiência. E tudo isso estão nos livros, tudo de graça, PDF, vai lá no tio Google, no tio YouTube, no teu sistema de treinamento, tem áudio, tem universidade de, de Janeiro, para de colocar desculpa. O teu problema é que você não tem um sonho grande, o teu problema é que você não quer enfrentar as consequências das tuas decisões. E vou te dizer uma coisa, ninguém vai fazer isso por Você. Mas eu gostaria muito de te ver no Cruzeiro, a gente tomar uma champanhe lá na Torre Eiffel, né, Felipe? A gente hum. passear com as crianças lá na Disney. Né? Eu não sei se eu tenho ainda... Tem algum minuto para contar uma historinha?
0: Opa, tem muito tempo.
1: O meu filho, Felipe, quando eu comecei, ele tinha sete anos. E ele me chamava de retardada. Isso me doía muito. Porque... Não, a Linda ainda não nasceu. Aí tu imagina ela dizer assim para a Andréa, mãe, isso era uma retardada. Porque a senhora não fica comigo? Porque a senhora faltou é, as reuniões da, da minha escola? Porque é a única mãe que não está presente? Porque você faltou a minha primeira eucaristia? Tudo isso foi muito dolorido. Mas eu sabia para onde eu estava levando a minha família. Eu sabia que cada tijolo que eu estava colocando valeria um castelo lá na frente. Não foi fácil. Quantas vezes eu chorava sozinha e eu só dizia assim para Deus, Deus. Me dá a visão, me dá a clareza. Diga que eu estou do caminho, que eu estou no caminho. Só isso que o resto eu vou fazer. E aí, nós fomos a primeira vez na Disney, brincamos e tal. Beleza. Quando foi na segunda vez, que foi o ano passado, o meu filho falou assim, mãe, eu não, eu não quero nenhuma viagem, eu só quero comemorar meus 12 anos na Disney. Até que eu brinquei, né? Só isso que tu quer, né? Tá bom. E aí nós fomos em outubro. Então, exatamente hoje, eu estava na Disney comemorando o aniversário de 12 anos do meu filho. E quando a gente chegou no primeiro dia no parque, o Artuzinho falou assim, peraí, mãe, gente, eu achei aquilo assim surreal, incrível. Ele olhou para mim, pegou na minha mão e falou assim, mãe, eu queria te pedir desculpa por todas as vezes que eu te chamei de retardada. Hoje... Estando aqui pela segunda vez e tantas outras viagens que a gente já fez, em função da sua decisão, eu entendi que cada dia que a senhora estava distante era para me dar a oportunidade de estar aqui. Felipe, é, não tem preço você ouvir isso. Não tem. Não tem. Doeu várias vezes. A gente, como mãe, a gente se cobra... E a minha mãe também me chamava de louca, de retardada, porque não sabe nem se seu filho jantou. Porque eu fazia, em média, por ano, 100 viagens. Era muita viagem, construindo esse negócio e levando a missão de verdade. Quantos eventos eu fiz e não tinha ninguém da minha equipe? Quantos? Eu treinei todos os sistemas. E fiz tudo com a e carinha Às vezes eu tinha seminário o dia inteiro no sábado e no domingo de manhã pérolas o dia inteiro. Quantas vezes eu engoli sangue com a minha garganta mega inflamada, mas eu tava ali dando o meu melhor. Porque se uma pessoa virasse a chave ali, a minha missão tava cumprida. E eu falo isso aqui não para... Não é. Talvez você esteja me ouvindo pela primeira vez, me vendo pela primeira vez... Você pode achar isso, mas se você for lá atrás, você vai ver. O quanto de entrega eu fiz e muitas vezes colocando a minha família em segundo lugar. Ah, Adriana, mas eu não quero fazer esse negócio tendo que fazer isso. Mas deixa eu te falar. Será que quantas vezes você já trabalhou para os outros deixando assim a sua família em segundo lugar? Quantas vezes você já deixou a sua família em segundo lugar porque não dá um melhor plano de saúde? Hoje eu pago e nem uso. Até isso, a vida que eu pude dar para minha família fez com que os meus filhos não adoecessem mais. Eles viviam internados. Eu vivia internada. Quando você diz que você não abre mão da sua família para fazer esse negócio, mas quando você abre a sua geladeira, não tem tudo aquilo que a sua família quer. Você não está morando ainda na casa dos teus sonhos. Então, de verdade, de verdade, lembra, o sacrifício é temporário. A vitória vai ser para sempre. E o maior ensinamento que você vai dar para os seus filhos é que você como mãe, você como pai, você soube ensinar princípios sobre sucesso, de ter uma mentalidade blindada, realmente positiva. Não é só falar pensamento positivo, até mesmo porque quem diz que é para ter pensamento positivo, então significa que a maioria dos pensamentos dela é negativo, já que ela precisa pensar positivo. Olha isso! Vamos pensar positivo. Meu filho, você já tem que pensar positivo. Você está pedindo pensamento positivo, então significa que os seus pensamentos são negativos. Porque se você já pensa positivo o tempo inteiro, você não precisa clamar por isso. Você precisa de ações positivas, tirar daqui e ir para o campo, para a guerra. E é isso, Felipe. Tem muita história, tem muito perrengue. Tem muita... Eu, eu, a minha filha já foi, por exemplo, expulsa de uma cadeira, de um evento porque a gente não tinha ainda fechado o triplo diamante. Eu já fui muitas vezes... É... Não vou dizer humilhada, mas... Coisas chatas né? que falam sobre nós e que não, não são verdade. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele reúne as mesmas pessoas no mesmo lugar e coloca uma outra pessoa para falar por você. E aí você entende... A expressão que Deus honrar. Então, acalma o teu coração. Não fica colocando rancor. Aliás, libera o teu HD disso, né? da tua mente do teu coração. Deixa tudo livre para trazer só as coisas boas. Joga para o universo, para o universo te trazer. Então, quando você se agarra demais a coisas, pessoas e situações, você está dizendo para o universo, Eu já estou satisfeito. Eu não preciso de mais nada. Porque para você receber, você tem que entregar. O que, é que você tem entregado? O que, é que você solta? você prende, então não prenda e deixa que cada coisa vai chegar na tua mão, porque o que é teu vai chegar, o que é teu chega, fica tranquilo, só vai fazendo vai fazendo, vai melhorando que eu já aprendi isso e é bizarro, Felipe, como casa tudo casa, na sua hora e no seu tempo certo
0: Boa, 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 boa. Meu Deus do céu, quanto aprendizado, hein? A galera tá aqui no chat nervoso. É. Muito, muito, muito aprendizado. Ah, muito aprendizado. De
1: certa forma, né, a gente poder compartilhar através da nossa história é algo que, que faça no mínimo refletir, né? Sim. Dar um próximo passo. Aqui a gente não está dizendo, ah, eu sou a dona da verdade, nem eu, nem Felipe, eu tenho certeza, eu acompanho o trabalho do Felipe, um trabalho olímpico, um trabalho excepcional, sempre está buscando, a gente sempre está melhorando, gente. a gente sempre está querendo, mas tem algo que a gente não pode fazer por você. É a tua parte. Isso que a gente está te entregando resume horas e horas e horas de leitura de muitos áudios, de, de investimento da gente sair da nossa casa, deixar a nossa família para ir lá para São Paulo até fora para aprender, para te já trazer tudo mastigado. Mas muitas vezes, não vou nem dizer que você não reconhece, talvez eu vou até te machucar agora, mas muitas vezes você não é inteligente. Eu não estou dizendo que você é burro, porque a inteligência não é o oposto da burrice. A inteligência, ela é uma estratégia de você chegar onde você quer chegar através de pessoas que já fizeram um caminho que você quer fazer num curto espaço de tempo. Isso é ser inteligente. E hoje o mundo não paga pelo que você sabe, mas o que você faz com o que você aprendeu. E não existe mais o QI coeficiente de inteligência, mas o que é consciência emocional. O quanto que você vai aguentar das suas emoções negativas quando todas as vezes elas aparecerem quando você cai e a tua capacidade de levantar, então eu digo a vida, vida você já me bateu muito agora aguenta porque eu vou sempre te bater e todas as vezes que quando você me trouxer uma luta que eu não sei lutar tu pode ficar tranquila que eu sou igual bambu, eu me mas eu não quebro não quebro, só tem uma pessoa Felipe, uma pessoa que me tira do jogo, só uma aquele lá de cima, quando ele diz, disse assim, game me ouve pra você, Titânica. Eu preciso de você aqui. Eu vou. Eu vou feliz. Porque se eu morresse hoje, eu sei que todos os dias eu dei o meu melhor. Boa. E que os meus dois filhos não vão ser dois abestados pelo mundo. Porque Boa. se você é um adulto que você não sabe nem sequer tomar decisões, você é uma criança, quer dizer, você é um adulto que não cresceu. Você ainda usa pipo, você ainda chora minga, você ainda quer que pessoas troquem as suas fraldas. E, na boa, a vida vai continuar te batendo até você aprender. Então, que você aprenda logo. É igual a depilação, é melhor arrancar os pelos só de uma vez. Experimenta arrancar aos pouquinhos. É desse jeito que você está levando a sua vida. E tem dias que são muito difíceis. Diana, você já pensou em desistir? Desistir nunca fez parte do meu dicionário. Nunca. Eu sempre vi os problemas como as oportunidades que a vida está me dando de aprender. Então, eu sempre me pergunto o que, é que eu posso aprender nessa situação? O que, é que a vida está querendo que eu enxergue? Então, que eu enxergue logo. Não fico choramingando. Eu já passei vários perrengues, mais vários mesmo, vários. Entra a vida, a morte, tudo. Já fui sequestrada, já fui assaltada. Tá? Meus filhos já ficaram entre, sabe, situação muito complicada, entre vida e morte. Entendeu? Meu pai, minha mãe, e, muito, cavalo já entrou no meu carro, já, fica, já ficou com tá aqui. Aí saiu, e, e, tu, mas muita coisa aconteceram, muitas coisas. Em todas elas, eu digo: que acho que a vida quer me ensinar.
0: Nossa, que código pesado. isso aí é pesado.
1: tá entendendo? Porque quando eu troco o meu drive. Quando eu não fico assim, ai meu Deus, mais um problema. Para e pensa, Felipe. Quantas vezes as pessoas dizem assim, nossa, de novo o mesmo problema? Meu amigo, a vida está te trazendo o mesmo problema, o mesmo cenário. Muitas vezes só trocando os personagens para te dizer, eu vou te trazer de novo para ver se você aprende. Aí você não aprende. Sabe, tipo o déjà vu, aquele cenário que você já vive, parece que eu já estive aqui, parece que esse problema já me rondou. Pois é. E você não consegue chegar Por quê? Porque o teu foco está num problema. Ame problemas. Ame, se torne especialista em resolver problemas. Sabe por quê? Porque você não vai focar mais na solução, você vai focar na recompensa. Quando você enxerga a recompensa, o que, é que você pode aprender ou até mesmo ganhar, você tira o foco daquela coisa, sabe? De estar tá somatizando coisa ruim, emoção ruim. Ai, nossa, de novo, a minha vida é assim. Ó oh, céus, ó oh, terra, meu Deus. Quem vai me ajudar? Para com isso. Foca na recompensa. Até quando você empresta o dinheiro e a pessoa não paga, você está ganhando e você está aprendendo. Aprenda a não emprestar para quem não vai lhe pagar e ganhe. Ganhe no sentido de você entender que o dinheiro é energia. Da mesma forma que ele foi, ele volta. deixa que você entenda isso. E não fique assim. Quando você, só, quando você vibra a energia da avareza e, e, e do apego... Principalmente ao dinheiro Você nunca vai ser uma pessoa próspera Porque uma pessoa próspera Ela solta, ela multiplica Das quatro operações matemáticas A única que você deve focar É na multiplicação A soma é pouca A diminuição é péssima A divisão nem se fala A que fica é a multiplicação Então não tem como A prosperidade chegar Se você não é uma pessoa multiplicadora Se é uma pessoa que retém Pessoas tem apego até aquela xícara que quebrou a asinha, aquele copo que está meio trincado, aquele sapato que está anos na sapateira para mandar consertar e você não conserta. Lembra? Aquele sapato terminou um ciclo na tua vida. Mas se você doar ou vender até mais barato, vai começar um novo ciclo na vida de outra pessoa. Vai ter mais função na vida dela do que você guardando ali. Mas como você é egoísta e você retém, então entenda você retém energia, não tem como chegar novas coisas para você. Para uma nova vida, novos resultados, você tem que entender. Primeiro, eu tenho que me permitir renovar. Começa comigo. Você vai se permitir ser um novo eu? Do quanto você está apto e corajoso de abrir mão de coisas, pessoas e situações para que novas pessoas, situações e coisas cheguem na sua vida? A vida é uma troca. Ela não vai te dar nada se você não der algo em troca. Nem que
0: seja o teu tempo. Boa, 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 boa. Forte, forte, forte.
2: <risos> forte.
0: Adriana, falando de uma parte mais técnica aqui. Quantas pessoas... Uma pergunta que eu gosto de fazer, só para ter um, um número para a galera balizar assim. Quantas pessoas você recrutou diretamente a você ao longo desses cinco anos desenvolvendo o um negócio? Você tem esse número?
1: Eu acredito Como... que... Parei para contar, não, mas eu acho que umas. Não, não foram muitas, não. Te confesso, porque a minha equipe cresceu muito rápido. Eu acho que próximo de uns 70, 80. Legal. Eu precisei eu precisei treinar essa equipe, Felipe, porque ela, ela tinha sede, tinha pessoas muito boas e, e dava para fazer. O menos dava para fazer muito. É lógico que o meu cenário não é o da grande maioria. Mas por que, que isso aconteceu? Porque todo mundo que entrava, eu, eu fazia a roda girar. Eu fazia muito caseira com essas pessoas e eu treinava essas pessoas. Então, elas ficavam aptas e mais seguras também para fazer a mesma coisa. Então, explodiu muito. Então, hoje, de fato, é, o meu foco é esse. É abrir é, lateral. Porque o time, lógico, tem a profundidade, mas não é que dependam... Eu tenho um time de uma liderança que vai fazer essa duplicação. Né? Então, de fato, é... no meu primeiro mês eu cadastrei quatro, viraram dez. No meu segundo, dez... no segundo mês, de dez, viraram trinta e três. No terceiro mês, trinta e três, viraram 107. sete. No quarto mês, eu já tinha 254 e cinquenta e quatro pessoas. Tu imagina! Eu não sabia, Felipe. Eu dizia, gente, se eu cadastrar mais gente... Eu... Não é que eu não vai dar conta, mas eu tinha que Sim. dar conta daquilo que já estava dentro. Sim. E não eram pessoas que estavam com fome. Eu tinha que gerar recursos e ferramentas para aquela galera fazer. E isso eu não quero te dizer, ah, mas olha, a Titânica falou que não pode cadastrar. Não, eu estou te falando o meu cenário, totalmente, uhum. talvez, diferente do seu. Você tem que... Ainda mais agora no online, gente. Você está ali e fala no online, conecta no sistema online também. Deixa o sistema trabalhar para você. Mas lembra, eu, eu montava o sistema, eu estava toda terça-feira, eu alugava a sala, então eu tinha todo o peso do sistema operacional além do meu negócio. Não era fácil, não. Não, não era fácil. Tinha terça-feira que eu dizia assim, meu Deus, chegou a terça-feira. E, e, e não tinha, muitas vezes, um homem no final da, do evento, Felipe, para dizer assim... Titânica, deixa eu ajudar. Quantas vezes eu subi e levanta... subi, desci escada ou elevador? Meu pai me ajudava e a minha filha de 15 anos me ajudava. E o Arthurzinho também, quando ia, bora, meu filho. Era desse jeito. Então, muitas vezes as pessoas olham assim: ah, porque foi fácil para a Titânica? Porque ela foi bancária, ela sabe falar. Ah, porque ela conhecia muitas pessoas. Não, o meu negócio não foi feito das pessoas que eu conhecia. Não foi feito. É, do conhecimento de multinível, foi feito de muita garra, muita vontade de não querer mais ser pobre. Agora, se você acha bacana, se está tudo certo, porque tem gente que gosta, está tudo bem, quem é que vai, todo mundo vai querer prosperar? Não, aceita que dói menos. O mundo precisa de dois polos de pessoas, aquelas que gostam de ser servidas e aquelas que amam servir outras pessoas. Você só precisa definir qual polo que você quer. Eu prefiro que alguém faça a minha unha, o meu cabelo, que lave é, é, a minha roupa, eu prefiro, mas eu sei fazer tudo isso. Eu sou uma mulher que aprendi a podar árvore, a sentar lajota, que eu sentei a, loja, a lajota da garagem da minha casa, eu sei lavar, passar, cozinhar, eu sei costurar, eu sei fazer unha, eu sei cortar cabelo, eu sei ensinar português, eu sou bailarina, o que, o que vier eu o traço. Sabe por quê? Porque não existe limite na minha cabeça. Quem tem limite é cheque especial, gente. Quem tem limite é teto. Para de colocar teto, meta, e, e você achar que... Ah, não. E, quer ver uma coisa de meta? Meta é horrível. Tenha alvos. Alvos é ali, ó. Aquele, o foco ali naquela bolinha redonda ali, ó. Pá, é lá que você tem que acertar. Meta, você... Ah, agora colocar a meta de dois combo top. A tua, meta, a tua mente vai se esforçar para dois combo top. Mas se você não tivesse trava, se você não tivesse limite, quantos combos talvez você colocaria mais? Então, muito cuidado com as metas que você coloca na sua mente. Eu todos os dias, quando eu estou treinando lá, quando eu olho aqueles ferros, aqueles aparelhos, eu digo para eles, Titânica chegou, tá? E quando você ousar em achar que já cheguei no meu limite, eu já vou fazer mais uma, duas, três repetições. Eu já digo para a minha mente, eu estou treinando ali a bunda, a perna, tudo, eu digo, vai aguentar mais uma série. Te vira, o problema é teu, porque eu quero. O comando tem que ser teu. Quem manda na tua mente é você. Agora, se você alimenta a tua mente com pensamentos ruins, coloca adubo ruim, não coloca água, nem, aliás, nem toma água, né? Como é que a máquina vai funcionar? Como é que a tua mente... Não, a, tua, a tua mente está seca se você não, não toma nem água direito? A tua mente secou. Imagina um corpo trabalhar sem combustível, que é a água. Aí você quer se levantar da cama, não consegue. Você quer ter pensamentos mais rápidos, não consegue. Tudo é treino. Você pode fazer, ser, ter o que você quiser, mas você tem que pagar o famoso preço, e ele é à vista. Tu acha que muitas vezes eu não fiz coisa que eu não gostava? Várias coisas, mas tu passas uma vida inteira de pobreza, 30, 40 anos aguentando a pobreza, fazendo o que não gosta, porque você não pode fazer o que não gosta, mas reduzir isso aqui em cinco anos e mudar a tua vida. Que, que raio é esse de matemática que você não consegue fazer essa conta? Para 30, 40 anos de pobreza, miséria e escassez, você aguenta. Cinco anos trabalhando duro, abrindo mão de alguns feriados, final de semana, ficando distante algumas vezes. Agora não, está até no online da sua família. Isso porque você diz que são os seus motivos. E você não consegue fazer isso? Então são decisões. Vê se a minha filha do da cabeça. Vê se o meu filho é retardado. Não. Pelo contrário, você conversa com eles, eles estão com a mentalidade anos-luz. É até difícil eles conversarem com o pessoal da mesma idade deles. O Arthur tem dificuldade. Mãe, meus amigos e tal. O menino é, é, é bizarro, né porque é meu filho. Por quê? Porque ele começou a viver aquele, aquele cenário, aquele ambiente, ele começou a perceber. E ele me colocou contra a parede, Felipe. Ele falou, mãe, a gente só não passou fome porque Deus não quis. Mas a senhora tem duas faculdades trabalhou pra caramba no, no tradicional pra ganhar 4 mil, aí você entra num negócio que a senhora não sabe, que não existe, facu... não existe faculdade nenhuma, no segundo mês a senhora faz isso, no terceiro mês a senhora triplica o que a senhora ganhou, e aí em um ano e meio a senhora conquista um milhão, então desde quando conhecimento tradicional vai me garantir que eu vou ser um homem de sucesso? Ele me fez essa pergunta, Felipe.
0: Nossa, nossa. Exato. Eu,
1: eu pago R$ 2.000 de colégio jogando fora, porque a aula começa online, 8 horas ele está dormindo, 9 horas ele ainda está dormindo, 10 horas da manhã ele está pensando em acordar, 11 horas ele entra na aula, 11 e meia acaba. E ele passa direto. E eu pago R$ 2.000 para o Ele fala, mãe, o professor está ultrapassado. Por quê? Porque os gatilhos, a cabeça dele, a mecânica do processo está na cabeça dele. Boa. E ele, ele fala, eu fico perdendo meu tempo aqui, mãe. Eu não, eu não tenho motivação, eu não sinto entusiasmo para estar sentado aqui, escutando o, o que um professor vai me ensinar de algo que eu já aprendi. Eu já aprendi o caminho do sucesso. Eu só estou esperando a minha idade para fazer o negócio acontecer. Boa. O, 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 olha aí. Então, são os problemas bons que a gente passa a ter. Amanda trancou a faculdade. Amanda nunca gostou de estudar também. Qual a profissão que a Amanda queria? Ser rica. Ela fez uma faculdade, trancou, começou a fazer esse negócio e ela falou na minha cara quando ela começou. Eu vou inverter o processo. Primeiro eu vou ficar rica, depois eu penso em estudar. E não estudar para depois pensar em ser rica. Porra! E aí eu vou ficar atrelada a padrãozinho que tem que ter diploma. O que, é que eu faço hoje com meu diploma? estou tudo lá guardado, levando poeira. Sim. Agora, se você tem um diploma e você resolve dores, problemas das pessoas, se você gerou um produto, um serviço e realmente você está impactando a vida das pessoas, valeu a pena você ter sentado a sua bunda, gastado sua energia, o seu dinheiro, o seu tempo numa faculdade. Mas se isso não aconteceu, meu amigo, e você está dentro dessa oportunidade e ainda assim você não enxergou então, eu não sei o que está tá faltando, é, você passar na sua vida para você pegar a visão, pega a visão. Pega a visão porque comenta Harlem, meu, foi para passar de novo e você ter, uh! Tá esperando o quê ou quem? Okay. Você é autossuficiente. Vai lá, grita, grita pro mundo o que é que você veio fazer aqui. Eu acordo sou grata a Deus. Já miro meu alvo, o meu alvo, o meu áudio que eu vou escutar. A minha leitura e grito para o universo. Universo, te prepara. Titânica acordou. Acabou. Quem faz a declaração sou eu. Quem dita como é que vai ser o meu dia, se vai ser bom, se vai ser ruim, sou eu. E às vezes o teu dia é bom pra cacete o dia inteiro. Uma coisinha que estraga você diz que o seu dia foi ruim. Por quê? Teu drive mental tá errado. Tá errado. E se foi ruim, ressignifica. Tá no teu controle? Resolve. Não tá no teu controle? Liga o botão do F. Tô nem aí. Pronto. Próximo problema. Eu fiquei especialista em resolver problema. Resolve o problema em cinco minutos. Ou tá na minha mão, ou tá na mão de alguém, ou não é comigo e, e pronto. E, e não tô nem aí. Pronto. o Próximo. Já foi. Já tô focada aqui de novo. Amanda manda ficar louca aqui às vezes comigo. É pá, 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 pá. pá e dessa de jeito Pra que eu vou ficar perdendo tempo com aquilo que não. Eu libero o meu HD, eu libero o tempo todo, doutor. Tô... Poxa, Felipe, a gente libera a memória de celular, a gente limpa, limpa arquivos do notebook, e as pessoas não limpam seus arquivos ruins, não colocam nada na lixeira, pelo contrário, se transforma em lixeira dos outros. Para de ser lixeira emocional das pessoas, para de absorver a tranqueira das pessoas, para de ficar conversando. Né? O meu famoso 7D, conversa 7D: dívida, doença, depressão, desgraça, desemprego, desânimo e divórcio, eu lá quero lá saber disso. Você que cuide dos seus problemas, meu papel como líder, uma pessoa que, 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 que dá sua cara para bater na rede social é te entregar a ferramenta, é te, te dar um caminho para você refletir. É, é esse o meu papel. Cada um que cuide seus problemas. Agora, se você é um adulto que não consegue resolver os seus problemas, que o tempo inteiro você tá pedindo arrego para papai e mamãe, pelo amor de Deus, tome decisão na sua vida. Aliás, se você ainda estiver morando, papai e mamãe, e você nunca tomou a decisão de enfrentar a vida, já é algo para você pensar. Meus pais moram comigo. E ainda te digo mais. Eles moram porque eles querem. Mas se eles não quiser está tudo certo. Porque eu eu sou doida. Eu, eu tô morando aqui em Fortaleza, lá em Belém. Eu disse daqui a 30 dias a gente está indo embora para Fortaleza. Mudei de cidade, gente, mudei de estado. Acabou o apego, apego a material, apego a pessoas, apego nada, eu quero viver experiências, eu quero ter coisas para contar para os meus netinhos, eu quero escrever livros e livros, eu quero impactar vidas com, com aquilo que eu me jogo vejo o que funciona e o que não funciona para ajudar outras pessoas que estão vindo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aquilo que você já aprendeu até hoje na sua vida, tem gente que sabe menos do que você. Mas, mais uma vez, você é egoísta, você não abre a boca. Por quê? Porque você se pequena Você fica se comparando né, com aquele cara que é a referência, aquela mulher que é a referência. Então, você se acha pequeno, alto... É, é, aliás, insuficiente para não escrever um livro, para não é, dar o seu melhor, para não abrir uma live... Pra não treinar o teu time Sempre tem alguém que sabe menos do que você E essa pessoa está esperando que você Tome atitude e tome uma ação Mas como você está aí confortável né? A sua vida está toda tranquila Está toda boa Continua aí no seu quadrado Só no reclame depois Só no reclame depois Porque nem sempre a vida vai dar uma segunda chance Aí você vai lá Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus meu Deus. Deus se pudesse, peraí Peraí que eu vou passar o trailer da sua vida, tá bom? O trailer da sua vida, aqui ó oportunidade, você disse não. Outra, você disse não. Te conectei com pessoas tops para você aprender até economizar o teu tempo. Que o que foi que você fez? Preguiça no colo. Aqui, ó, não cuidou da saúde, colocou um bando de lixo para dentro do corpo, ficou doente. A culpa é minha? A culpa não é minha. Cheio de vícios. Vícios alimentares, vícios de comportamentos, vícios de tudo quanto é jeito. E aí, quando acaba o teu filme, aí Deus te fala... Qual o bônus que tu queres que eu te entregue? Se você nem sequer fez o mínimo do mínimo do mínimo. Ah, gente, pelo amor de Deus, bora parar de hipocrisia. Para de querer é, 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 ficar investindo o teu tempo em coisas que você não pode mudar, que você não, que não, você não tem o controle. Você tem o, teu, o controle aqui da tua família. Para onde você quer levar a tua família? Qual é a desculpa que você vai dar mais uma vez agora no Natal, quando teu filho ou tua filha pedir um presente que preste, você vai dizer que, que não tem? Eu já passei por isso. Eu já passei um, um Natal, Felipe, com uma fatia de bolo de chocolate. Não era um bolo, não. Era uma fatia. Eu comi, a minha Amanda comeu, a Artuzina comeu, nós fomos dormir. Quantas vezes o meu filho me pediu aquele Xbox, Xbox, sei lá, caro pra caramba, e eu e não dá, meu filho. Às vezes eu não conseguia dar um carrinho, um bonequinho pra ele. Mas eu, eu me senti poderosa quando... O que você quer, meu filho, esse Eu quero futebol Xibó, lá, no débito. Lá nos Estados Unidos, e comprou notebook, e comprou mouse no não sei de quanto reais. Não era mouse de 30 conto na americana, não. Eu digo, rapaz, mas é caro esse negócio. Mas eu me lembrava do quanto ele pagou o preço junto comigo. Então é isso, você como pai, como mãe, você foi lá, furufou, fez o filho, agora tu tem que dar conta. Que responsabilidade é essa? Aí você... E o pior, Felipe, o pior, os pais fazerem dos seus filhos depois como é, os seus provedores. Meu filho agora tem que cuidar de mim porque eu estou velho, gagar. A minha filha tem que vir aqui cuidar de mim porque eu fiquei doente. O que, que é isso? Você transferindo a responsabilidade do pai é pai, mãe é mãe, filho é filho, esposa é esposa, cada um no seu quadrado. Eu trabalho para que eu tenha condição de me sustentar. Não é para o meu filho e minha filha ficarem me sustentando, não. E eles bem Eles que vão cuidar da vida deles. Que a mamãe aqui não está trabalhando, ah, para dar o melhor. Não, eu dou o melhor enquanto tá aqui comigo. Tá aqui comigo, tá comendo o meu pirão para fazer o meu cinturão. Agora, a mãe, eu quero cair no mundo. Beleza, meu filho, o que, que você vai fazer? É, mesada de mamãe não tem, não. Não tem. Quer trabalhar com a mãe? Seja muito bem-vindo. Não quer paciência. Vai lá fazer a sua história. Mamãe pode lhe ajudar. Mamãe, comprar um Cobutop, se você quiser... Mamãe pode te pagar um curso, né? alguma coisa assim. Mas sustentar, negativo. Aí pô, vocês podem achar o que vocês quiserem, porque cada um cuida dos seus, né? E tá tudo certo. Agora, o que não pode é você estar tá com tudo na mão, ferramenta, oportunidade, e continuar no seu hall de desculpa colocando uma sobrecarga em crianças, adolescentes, que estão pagando o preço junto com você pelas suas inconsequências. É por isso que eu fiz esse negócio muito forte, porque eu tinha responsabilidade sobre as minhas decisões. Eu coloquei a minha família na merda, então da merda eu tinha que tirar. Como assim, Titã? Fazendo dívida, muitas delas, gente, foram necessárias. Eu tive que comprar lajota para para minha casa para mandar não é? engatinhar no, no, no cimento duro. É, foi necessário, só que virou uma bola de neve e várias outras coisas, decisões erradas, né? É, os divórcios, etc. e tal, tendo que, que se sustentar. Enfim, não importa, não importa. O teu passado, ele tem que ser a tua história, mas você não tem que se prender ao passado, tá? Você ficar culpando o teu presente por causa do teu passado, você tem, você tem o poder de mudar isso hoje, hoje. Vamos dar hoje, pronto, acabou, e amanhã tu tomar outra decisão, depois de amanhã, depois de amanhã, e vai-te embora, vai-te embora. Faz o um Natal melhor, dá para bater diamante? Dá, dá para bater ouro? Dá, dá para bater o que você quiser, não sei o que você vai fazer. Mas o que é que está te impedindo? Essa que é uma oportunidade que diz, ah, não, você não pode avançar de graduação porque ainda não tem o tempo suficiente. Ah, não pode pagar o bônus porque não tem dinheiro? Tem muito dinheiro. Só não chegou na tua conta porque você não tomou a decisão. Se eu quero um bônus maior, eu tenho que entregar mais. Isso, isso vale para qualquer pessoa, isso é óbvio. Isso é, é, é claro, feita a neve. E dá te digo mais, tem arrodo dinheiro dentro da Rinodei, arrodo, roda arro uh, O pino chegou porque você não tomou a decisão, o Bônus não chegou, o, a BMW, levou que nada disso. É bizarro, eu estar no evento em Caruaru com o presidente, fazendo lá um evento. E aí, quando eu olhei para o meu VO, Felipe, eu vi aquele dinheiro lá e digo, meu Deus Colocaram um bônus de two estar na minha conta. Aí o presidente, né? Deixa eu ver aqui, Titânica. Dá brinco aqui comigo. Titânica, é o bônus carro na tua conta. Gente, como é que pode? Eu pensava que eu ia ter que mandar documento, mandar CPF, mandar RG, como é no tradicional. Essa empresa, gente, quando você pensa, ela já fez. Honra! Não venha com gratidão, eu grata. Seja leal. Gratidão com lealdade. Tudo bem, tu pode sair, mas da mesma forma que você entrou, se você entrou, né? Tudo bonitinho, saia também. Porque aqui não é escravidão, não. você Quando fez o cadastro, ali, tá, você não está vindo para uma é, é, escravidão. No momento que você também desejar sair, saia bonitinho. Não tem problema nenhum, não. Mas se está dentro. Deixa o negócio fazer acontecer, faça acontecer. Ah, Titanic, essa eu não dormi oito horas, eu não presto para nada. Eu ia falar o um negócio agora, mas não sei se o povo vai.
0: Solta, solta aí, solta aí.
1: Mas vem prestando Para quê?
0: Boa, boa,
1: boa Gente, desculpa Eu tô te falando, dizendo isso É pra te irritar, é pra te ativar É pra te irritar de verdade Porque se fosse pra passar a mão na sua cabeça Você vai lá na casa da sua mãe e seu pai eles vão lá, se você for um bom filho, uma boa filha Eles vão lá e passam a mão na sua cabeça Fora isso, não é o papel do líder O papel do líder é arrancar de cada daulano O que tem de melhor nele Que ele nem sabe que existe Esse é, é o meu papel Quando eu enxergo que ele ainda não chegou eu já meti o dedo numa PN, num diamante meu, e eu fui lá. Ele encostado na parede, estava lotado, aí eu fui lá no peito dele e... peitei mesmo. E aí, fulano, quando é que você vai estar tá nesse palco aqui? Hein? Até quando você vai ser aquele da online pato? Foca, assim, ó. Fato, é, pato não, foca. Tá aplaudindo todo mundo e não tá. É, 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 tem dar sede, a vontade de subir no palco e ser aplaudido. É bom aplaudir logo, lógico, as pessoas, nossos colegas, nossos parceiros, mas é tão bem bom a gente ser aplaudido. Rapaz, aquele dedo, ele foi para casa, faltavam dois dias para o fechamento. Dois dias. Tu não tem ideia do que foi que ele fez. Ele fez em dois dias o do que ele não fez o, o, o tempo inteiro no negócio. Foi lá e bateu graduação. E ele conta essa história até hoje. E ele fala, quando eu quero bater graduação, eu chamo a Titânica para me peitar. Mas, gente, deixa eu te falar, isso é um feeling que a gente vai tendo. Quando eu, quando eu conheço um, um, a, o meu downline, eu sei aonde eu toco nele, aonde é a ferida, aonde é o calcanhar de Aquiles dele. Então, por isso que você tem que saber os sonhos e as necessidades das pessoas. Quantas vezes também foi o inverso, deles estarem assim, cabisbaixo e tudo, e eu vou lá e reacendo o sonho. Deixa eu só te lembrar quais foram os seus porquês que você entrou aqui. Aí eu faço toda uma regressão, faço ele lembrar de vários momentos, né? E aí segue, pô, é isso mesmo. Eu digo, bora, cacete! Tá, aí, tá, tá atrasado! Bora simbora! Ainda ontem, eu mostrei uma conversa minha com o Diamante Elite, a Amanda leu, ela disse, mãe, só a senhora minha, porque eu não tenho coragem de falar essas coisas. Mas no final ele falou, Adriana, eu te agradeço, porque era isso que eu tava precisando. Gente, isso é uma questão de simbiose, de você conhecer. Não é questão de ser autoritarismo, não é isso, porque muitas vezes você está no estado de letargia, você não consegue ver, mas quem está de fora sabe, sabe que uma cutucada, uma, uma, sabe assim, um dedinho na ferida vai fazer, mesmo que você faça com raiva, eu adoro quando faço com raiva, é uma maravilha quando você faz as coisas com raiva. Pensa numa louça que tu lava com raiva. Vê se tu não deixa a pia bem, bem, bem top. A top. vem, ô oh, meu amor, você lavou, essa louça tá, tá perfeita. Mas muitas vezes, né, você. Um exemplo. Uhum. A raiva, quando ela é bem alocada, quando ela é bem utilizada, ela é um ótimo, ela é uma ótima propulsora da ação. Eu adoro quando estou com raiva. Tu não tem ideia do, do, do que eu consigo fazer a mais. Eu me ferro. Garganta né é, o físico mas eu digo eu gosto eu sei que o que eu tô passando aqui é o que vai me ensinar lá na frente como é que eu quero ser uma grande líder Felipe se eu não passo pelos perrengues, como é que eu vou ensinar daquilo que eu não sei ensinar daquilo que eu não aprendi ou por acaso a galera que quer ser líder o que de teoria líder meu filho é campo líder é bater a cara mesmo é levar sua porrada tudo humilhação tudo não na cara tá tudo certo mas também tem um momento de glória. É, é, é como tudo na vida. E aí? Agora, o problema não é o problema, é o como você encara o problema. E como diz de Ron, não deseje menos problemas, se capacite mais. Quando você se capacita mais do que o problema, o problema já não é mais problema. Ficou pequenininho, ó. Mate os seus monstros. Da mesma forma, o que é que te move, mas o que é que te paralisa? O que é que te paralisa? Como é que eu posso, diante de um mundo de oportunidade, uma vida extraordinária, eu, eu, eu deixar aqui o um medo? Gente, fala assim. Medo, tu és um ridículo. Vá! Toma bano. Tá? Quem fica chorando, choramingando parece criança de que tá sério. Que tá sério que faz isso. Sabe, você já entrou na faculdade da vida, você já está calejado, passa um bocado de perrengue. A vida te tira coisas, te tira pessoas, te coloca em situações extremamente, sabe, é, é, é bizarras. E aí você vem para um negócio desse, aí ah, eu tenho medo, ai eu só tô pegando não, aí eu não aguento, ai mas é tão difícil. Como assim? Qual foi a parte que, que, que não te disseram? ou então qual foi a parte que você viveu na tua vida que achando que aqui para você empreender você bater diamante, duplo, triplo, imperial tu acha mesmo que ganhar mil, dois, três quatro, cinco, dez mil aí fora tá fácil? Por que que aqui seria fácil? não tem nada fácil não, aliás tudo que é fácil, não, não tem valor eu duvido aquele combo que tu pagou pro amigo, vê se teu amigo tá fazendo esse negócio não vai nem se conecta no Zoom nem se conecta no Zoom tá na casa dele, não se conecta no Zoom e eu, não, e eu durmo todos os dias tranquilo, gente sabe por quê? porque eu tenho consciência que milhares de pessoas vão passar pelo meu time meu time de hoje não é o time do ano que vem e o meu time do ano que vem não é o meu time de 2022 tá tudo certo cada um faz as suas escolhas eu fiz a minha o meu último suspiro vai ser nessa empresa eu posso fazer o que quiser o que eu quiser eu posso entrar no digital eu posso montar até uma coisa no tradicional não interessa, eu sou uma mulher de negócio mas esse meu negócio eu não vou deixar de fazer nunca e eu continuo fazendo, faço alinhamento, faço treinamento, e, e é corpo do livre, não sei o quê, e, e, e treino, não sei o quê, e faço pérola. Eu é, que, eu é que deu o meu jeito. Como é que eu quero ser próspera, ser milionária, se eu não desenvolver habilidades é, 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 que eu desconheço? Como? Vou ficar ali no quadradinho? Nunca, nunca. Como é que eu vou ser titã? Você titã com cabeça de diamante? Lembra, você chegou aonde você está com o conhecimento que você tem. Quer mais? Estude mais. Haja mais. Faça mais. Por isso que ó, também ouvi ouro falar: é prata. Escute mais. Escute mais sua linha de acidente. Anota. Faz o que eles estão te orientando. Que ninguém é burro de te dizer para ir para um caminho que só vai depois prejudicar o próprio líder. Ah, o meu líder não me ajuda, não é para te ajudar mesmo. Se tem alguém que te ajuda, tem que lamber o pé dele. Porque no próprio livro GoPro fala a única parte que o teu patrocinador deveria ter feito por você, ele já fez. Te chamou para oportunidade, te cadastrou. O resto agora é contigo. Agora, se você tem um Felipe que te ajuda, você tem que rezar por aí todos os dias. De, de verdade, gente. Isso não é, isso não é, é babar ovo, como falo, não. Puxar saco. Isso se chama princípio. Existem princípios no marketing de rede, assim como tem na vida. Princípios não se quebram, regras sim. Agora, o que é princípio, não se discute. Agora, tu vem lá não sei de onde, vem trazendo todos os perrengues da tua vida, que acha que aqui é, é, é macumba, é, é coisa assim do além, que de uma hora para outra a tua vida vai mudar. Lógico que não. Encara isso aqui com uma faculdade, só que quando você sair com o seu diploma, não vai sair como um do tradicional, não, perdido. Aqui tem um diploma que se chama é, é, Se formar na tua mentalidade Que nunca jamais, em tempo algum O que é ensinado aqui é ensinado aí fora Não existe, não existe Mas aí como você está mirando só no dinheiro Pelo mesmo motivo você sai Ah, não estou ganhando, não ganhei nada Uma pessoa que sai da RinoD Dizendo que não ganhou nada Vou nem falar Vou até me controlar é bizarro isso é bizarro meu amigo, só o, fato, só o fato de ter uma liderança que te escuta que quer o teu melhor, você já deveria ser grato porque às vezes nem o teu pai, nem a tua mãe quer te escutar mais ninguém da família quer, porque eu não acredita em você e aqui a gente acredita, acredita, acredita e muitas vezes você faz a liderança, a verdade é essa faz a liderança de gato sapato não dá valor, eu não tive nada disso eu não tive nada disso. Mas sou muito grata. Quando eu vejo o Lucas, que nem um louco, trabalhando, que nem um louco, Jupiara lá não sei de onde, meu amigo. É, até hoje eu não sei falar. A Forte lá dei sei lá. Lá de onde ele mora. Né? E manda áudio, não sei o quê. E bora pra cima. Tem que ser grato. Mas o cara está 20 anos numa trajetória. Quando ele teve filha, a filha dele estava dormindo num colchão. Num colchão no chão. E ele dizia para todo mundo que ele ia ser milionário, e ninguém acreditava. Mas ele persistiu, ele, ele persistiu. Agora, não sei quanto tempo vai demorar na tua vida. Não sei, mas se você persistir, você vai chegar, com certeza, em lugares melhores do que você nunca, jamais, em tempo algum, chegaria fazendo o que antes você talvez... Primeiro, se você estiver trabalhando para alguém, não tem problema você continuar a tomar decisão, mas saiba, você vai ter um limitador. Você vai ter um limitador, isso é fato, porque o dono não vai deixar você ganhar mais do que ele. Você não é o dono... Para você ter liberdade, você tem que ser dono. Para ter liberdade, você tem que mandar em você. Ah, eu mando. Não, se você estiver trabalhando para alguém, alguém está ditando a tua hora de entrar, de sair, de almoçar, tirar férias, para com isso, aceita que dói menos. Você é pau mandado, acabou, ponto final. outro governo, outro tradicional, seja lá onde for. Agora, se você é o cara e a mulher foda e assume a autorresponsabilidade de fazer o um negócio acontecer e comer pela tua mão e não pela mão dos outros, a comida que tem que chegar pela... na tua casa tem que ser da tua mão. Essa é a forte. Tem que ser da tua mão. Aí, tu pode bater o peitão no peitão e dizer eu mando em mim. Do resto, esquece. E eu não estou falando da Adriana, não, meu. Isso aí é mais do que comprovado. Só você ler e reler aí, estudar todos os livros que falam sobre sucesso, você já viu algum milionário, bilionário trabalhar para alguém? Mas você viu todos eles persistirem no sonho, serem altamente é, ativos e ousados. Seja ousado, você não tem nada a perder. Ou você ganha, você aprende. Pega, pega essa, pega essa, pega essa. E quando a tua mente te levar que você está perdendo, você não, desce a bestada. Já aprendi. Já aprendi. Já aprendi que eu aprendi. Estou aprendendo. Eu nunca perco nada. Nem pessoa, nem coisa, nem situações. Até quem falece, porque o ciclo dela acabou, gente. Eu não posso, eu não tenho o poder de ravivar ninguém. Na hora que chega o fim de cada um, você tem que ressignificar, entender que ninguém aqui é Matusalém, não. Ninguém é Matusalém. Tu acha que eu não vou sentir a perda de um filho? Lógico. A perda de uma mãe, um pai, um ente querido, um amigo querido? Lógico. Mas eu não tenho o poder de chegar lá e... Reavivar a pessoa Então esteja bem preparado Para as perdas, é por isso que você sofre Porque você não foi educado nem treinado Para perder E quando você tem medo de perder A tua vontade de ganhar é muito pouca Boa Ixi, 11 Boa. horas Nossa, Titânica acha que ela está no seminário Gente Duas horas de live Falo demais ainda tem alguém por aí?
0: Oh. <risos> ai,
1: Felipe, <risos> deixa gravar. É
0: muito contrário, né? Tem como se desconectar? Impossível, né? A galera tá aqui, que energia. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo, muito ah, bom é, mesmo. A
1: gente tá... é, é, não tenha medo de falar, não, tá? Agora só vale aquilo que você já. Eu só falo, eu só, só falo, Felipe, daquilo que eu já vivi. Eu não vou falar daquilo que eu não vivi. Não, não vai vir verdade de mim. É por isso que as pessoas... Nossa, quanta energia! E, e, e eu tenho certeza que você sente que o que eu falo é verdadeiro. Porque aquilo que eu falo é o que eu vivi. Eu não vou falar do que eu não vivi. E é por isso que eu me permito viver de verdade a vida. Eu, eu me permito de verdade viver. Independente das consequências. Não estou falando, ah, ser louca, varrida não é isso. Mas, poxa, tem algo novo para ir, para fazer, para degustar, para sentir. Cara, por que não? Como é que eu, que eu vou falar daquilo? O, olha, pega essa. As pessoas dizem assim, ai, eu gostei né, do plano, do negócio, mas isso não é para mim. Eu pergunto, me diz uma coisa, como é que você pode falar de algo que você nunca fez? Me explica como é que isso funciona. Quando você começou na sua faculdade, você já, já entrou com o um diploma? Já sabia tudo. Ou todos os dias você foi lá e aprendeu mais um pouquinho. Quando vou... Qual a sua profissão? Ah, eu sou médica. Espera aí. Já nasceu médica. Parei, olhar ah, Nasceu, chorou. Ó, médica. O teu emprego. Você foi lá todos os dias... Tiveram pessoas que tiveram a paciência com você, tiveram a paciência com você para te ensinar. E você foi aprendendo. E todos os dias você ia lá saltitando, né? Meu emprego novo. E aqui você já quer dizer que não funciona, que não é para você. Me diz como é que essa conta vai bater. É por isso que talvez a vida das pessoas estejam, a grande maioria, do jeito que está. Elas dizem não antes de saber, antes de se jogarem. Um bilionário dá uma dica. Quando você conhecer uma grande oportunidade, ainda que você não saiba, entra, faça e depois você aprende.
2: Boa. Boa, boa, boa,
1: boa. Bom, gente, tem, 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 tem muita, muitas formas profissionais de você fazer fechamento, plano, tudo mas Nada, nada substitui você aprender a conhecer pessoas. Quando você conhece como funciona. Aí, oh, ela, a, a própria pessoa se entrega. De, quando a gente faz pergunta na caixinha, a própria resposta da pessoa está na pergunta ou na afirmação dela. E ela pergunta para a gente. Oh, oh, não, é, não é, Felipe? Uhum. A resposta está nela mesma. Por isso que eu te falo. É, doutor, Laí Ribeiro tem dentro de diversos livros, um livro que se chama O Sucesso Não Acontece Por Acaso, Não Ocorre Por Acaso. Um livro esplêndido. Ele fala todos os recursos naturais Deus já criou. E todos aqueles que você precisa para realmente ser uma pessoa de sucesso já estão dentro de você. Então, é só você unir as duas coisas. Elas já existem. Isso é bizarro. E as pessoas ficam procurando, 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 se enchendo de informação mas não dá um passo, e aí não adianta. Você vai ter que fazer, vai ter tem que passar pelo processo para você realmente tomar e aprender as suas verdades. Para de viver as verdades das outras pessoas. Viva as suas. Isso tudo que eu estou te falando são as minhas verdades. Podem fazer sentido para você como não podem fazer. Da minha parte, eu não estou nem aí. Não me preocupo com isso. Elas são as minhas verdades e outra coisa. Hoje eu posso pensar assim, amanhã eu já posso pensar diferente, porque eu não tenho compromisso com nada engessado. O tempo inteiro eu estou em transformação. Agora, você viveu uma vida inteira porque o teu pai falou uma coisa, a tua mãe falou, porque a escola falou, porque a igreja falou, não sei o que falou, e você só vai colocando e dizendo amém, amém, amém para todo mundo e você não para para refletir em nada? Acabou. Você vai, você vai morrer num mundo que... Que nem existe mais. que o mundo está em constante evolução. E você aí está parado esperando voltar ao mundo normal. Acabou o mundo normal. Queira um mundo anormal para você poder aprender. que na normalidade, você fica na média. Quem é mediana é medíocre.
0: Boa. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Adriana, a... Uh... Tem uma pergunta que eu gosto de fazer, né? Que que é? Que é uh, o, o, você falou muito assim, né? Do, eu, você falou algo muito poderoso, né? Inclusive você bateu na tecla. Eu, eu uh, acho, né? Fico eu vou usar outra expressão, não foi exatamente essa expressão, mas eu eu coloco por mim. Eu fico puto quando alguém sai de um negócio de marketing de relacionamento e fala, pô, para mim não não agregou valor, né? Para mim eu saí ou ou foi até pior, né? Eu falo, cara, você não aproveitou o melhor que é o sistema educacional do negócio. Você falou assim, você falou algo muito poderoso, que é algo que eu bato muito na tecla. O que você vai aprender aqui dentro, você não vai aprender em outro lugar. Né? Principalmente com a, pelo preço, pela acessibilidade, a ouvir pessoas que já passaram pelo caminho, validadas, né? Você tá aqui tendo a oportunidade de escutar gratuitamente uma pessoa que trilhou uma trajetória que... Uh, né, e, 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 e que foi validada, nessa né, trajetória uma trajetória de sucesso que foi validada e está aqui entregando conteúdo gratuito isso é raro dentro de outros setores dentro de outros modelos de negócio, dentro de outros mercados, e o marketing de rede proporciona isso é... e o marketing de rede enfim, né ele é incrível, né, o impacto social que ele gera um, tem um, um, uma série de, 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 de pilares que fazem dele um negócio muito extraordinário e uh... É, e eu, eu também concordo muito contigo, né? Sou muito dessa, da filosofia de que, a, 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 apesar de ser um negócio incrível, ele nunca pode ser uma bolha, né? Para mim, eu tenho muito isso para mim, sabe assim? Apesar de ser incrível, eu nunca posso é, é, esquecer e, e, e virar uma bolha para mim, né? Tipo, pô, não, é aqui, não me abre para outras coisas. É, mas a pergunta é assim... É, Além de tudo isso que você ganhou com o marketing de rede, né, desenvolvimento pessoal, network, conhecer todos os lugares do Brasil, palestrar para mais de, de mais de 100 mil pessoas, treinar essas pessoas, desenvolver, uh, materialmente falando. né? Eu sei que eu, eu tenho sempre que tomar um cuidado de tocar nesse ponto. Por quê? Porque as pessoas associam muito multinível a dinheiro. Né, parece que é só uma ferramenta para ganhar dinheiro. Ele é muito mais do que isso. Talvez ela seja... Uh, né, o dinheiro seja só uma consequência de tudo, que você vai se tornar e tudo mais, mas eu sei também que a galera gosta de, poxa, então eu posso chegar ali, né, eu, isso, eu posso viver esse estilo de vida, você falou um pouco sobre isso, mas eu queria que você é, é, fechasse esse, esse, esse ponto assim para a gente. Né? Uh, você falou bastante, né, que foi um negócio que transformou sua vida, mas se você pudesse abrir e falar, poxa, uh, o que, que te trouxe... Né, uh, e, e de alguma forma, né, validar essas pessoas que querem perseguir esse caminho, que querem, poxa, nos próximos cinco anos, eu vou dedicar minha vida, assim como a Adriana se dedicou, eu vou dedicar os próximos cinco anos, eu vou fazer isso com muita força para que elas tenham uma, uma compreensão clara de onde elas podem chegar, os resultados que elas podem colher.
1: Antes de, antes de mais nada, até mesmo para a gente ressignificar essa questão material e financeira, a gente tem que lembrar que o dinheiro ele é consequência é, da tua força, da tua velocidade da direção daquilo que você está fazendo ele é uma consequência, ele não pode vir antes, primeiro você tem que fazer esse processo andar e, a, e aí como consequência o dinheiro e a graduação vai chegar, então eu não me preocupo, por exemplo, em bater o imperial elite, eu me preocupo em conectar mais pessoas no sistema, eu me preocupo em mostrar mais plano, ensinar mais pessoas, treinar mais pessoas isso, que, essa que é a minha preocupação, por consequência a, a graduação vai virando, da, da base vai virando, vai virando, vai virando, e por consequência chega um novo PIN. Quando eu comparo, por exemplo, é bizarro, né? O, o que o marketing de rede pode fazer em termos financeiros. E lembrando, nessa passagem eu não tive educação financeira. Ou é a drama, você trabalhava no banco? Gente, trabalhar no banco não significa que eu tenho educação financeira. Eu não fui criada desde casa com isso, não me ensinaram na faculdade. Então, o que foi que eu fiz de muito errado? Eu, tô, eu já torrei muita grana. Mas, sabe, assim, de chegar no shopping, gastar mesmo em viagem. Então, só que eu fui aprendendo junto com a Amanda, estudando mesmo de verdade, livro, é, Instagram, de pessoas específicas, de referência. Eu Digo, gente, o quanto que eu já joguei dinheiro no lixo, o quanto que, na verdade, eu tenho ainda muita pobreza mental. É a mesma coisa que aquele cara que bate diamante já compra uma Mercedes, uma BMW, depois não vai dar conta nem de trocar a roda. Né? Mas óbvio é que, por exemplo, com um ano e meio eu já estava morando num, num, num dos bairros mais nobres de Belém e com, acho que com um ano e oito, nove meses no máximo eu já tinha feito o meu um milhão. Né? É, essa empresa já me pagou mais de dois milhões e meio, acho que dois milhões e... Eu acho que é isso. Eu nem confiro isso, só para te ter uma ideia. Não fico olhando isso, porque eu aprendi que dinheiro é energia. De fato, eu, eu me desapeguei muito. Eu, faz dois anos, Felipe, que eu não compro uma roupa ou sapato. Eu vim pedir para a Amanda comprar semana passada essa sapatilha que custou 100 reais. Adriana, tu ficasse agora miserenta? Não, porque eu tenho um sapato que eu nem cheguei a usar. Eu tenho roupa que está com etiqueta. E eu fiquei me perguntando, gente, calma. Primeiro eu tenho que me reeducar. Eu tenho que ter inteligência emocional, que é muito maior do que a educação financeira. Uma Ranger Rove que eu comprei a, a, lá no bônus são 190 mil, mas eu comprei uma de 240 mil. É, depois da minha, né, que eu tinha, é, só era a conversível. Cara, um puta carro, um carro, Aí eu chego aqui em Fortaleza, não posso passar de 60 quilômetros. Para que eu vou ter um carro possante? Que... Aqui em Fortaleza não tem guarda, não tem guarda de trânsito. É tudo automatizado. Então, não posso. Eu, eu, eu paguei já multas e multas e multas. Porque quando eu via já estava 80 eu me lembrava. Ah, eu não posso, quer dizer. Aí, tu pega uma BMW. Aí, eu peguei uma BMW, uma X3. Nem me lembro quanto foi. Eu acho que 150 mil. E o bônus da BMW, que é de, de início, né? De série, eu sei lá, Eu acho que é 119 ou 98, um negócio assim. Gente, eu não tinha essa necessidade, mas aquele negócio da pobreza. A pobreza demora a sair, você quer. Então, da mesma forma que eu tinha, da mesma forma eu também saía. E outra coisa, eu nunca deixei de investir em mim, em conhecimento. Então, lógico, eu gastava. É, é, aquele pobre fazendo pobrice, né? Pobre fazendo pobrice, é uma merda. Mas também, investir em conhecimento, tudo que tinha na Universidade de Rinodeita, do é André Estropo, olha, Adrano, estou montando treinamento. Já estou te avisando colocando o teu nome, porque ele já sabia que eu ia estar lá. Eu, eu investia 10 mil, 12 mil, 100 mil, nunca deixei de ir nas viagens, vim deixar de ir ano passado. Por quê? Porque algumas coisas... Eu digo, não, peraí, calma, calma, vamos colocar... Então, eu estou falando isso, gente, porque é muito importante você buscar o conhecimento daquilo que você não sabe, para não cometer os erros que a grande maioria comete. Hoje, hoje eu tenho uma vida muito mais enxuta, tenho qualidade de vida porque eu moro... No... Ah, Adriana, o apartamento é próprio? Não, porque eu aprendi que eu não tenho necessidade nesse momento de ter uma casa própria, um apartamento próprio. Sabe por quê? Porque eu ainda sou cidadã do mundo. Eu quero conhecer primeiro o mundo inteiro para depois dizer aonde que eu quero morar. E a minha filha tem o mesmo pensamento, meu filho também, a gente ama viajar. Para que eu vou financiar? Ou ficar guardando o quadrinho pagar para depois... Ah, não quero mais. Eu já, eu, já oh, eu vou fazer dois anos em dezembro e eu já olho para o apartamento, a Amanda já olha assim, é, né? já tá dando a coceira, né? Já quero mudar, porque eu gosto disso. Eu não gosto de nada que me prenda. Eu aprendi isso dentro do marketing multinível porque eu comecei a pisar em lugares que eu não tinha a menor ideia que existiam. Então, eu quero conhecer o mundo. Então, eu não ter um imóvel próprio me dá a liberdade de morar onde eu quiser. Mas se eu quiser, sabe, beleza, vou ficar aqui. Ah, eu vou financiar 30, 20 anos, sei lá, não sei. Mas também me dá a oportunidade, por exemplo, de vender uns carros, de eu estar mais tranquila, de eu pensar em, em outros negócios que se complementam. Vocês viram, eu participei da Casa Digital, eu já estava pensando no digital. Por quê? Porque eu fui estudar algo que muitas vezes dentro do nosso negócio foi combatido, não, não, não. Isso é uma idiotice, porque assim como o marketing de rede, o digital é só uma ferramenta. Eu posso te entregar um puta produto aqui, tal, mas se você não souber, mano, se você não tiver a mentalidade, é igual assim aqui. Tem muito perrengue, tem muita coisa, mas é um puta aprendizado. E nós estamos, sim, na era mais do que digital. Então, quem não souber trabalhar no online, vai ter dificuldade. Então, para de ter uma visão tacanha das coisas. Pelo contrário, me deu mais até gás. Então, aquilo que muitas vezes você acha que ah, esse é medo, medo de saber outra coisa. A gente não pode falar aqui. Vou falar algo muito sério, tá? Eu não posso falar de liberdade quando eu chegar aqui, coloca todo mundo dentro de um ser, ninguém sai, ninguém sai. Tudo aqui é meu boi, meu boi, minha boiada. Eu nunca aprendi meu time. Pelo contrário, quando eu sinto que alguém quer sair ou alguma coisa, eu até ajudo, meu amigo, a preparar a carta que eu te libero. Ou então. Quando eu escuto né, aquele murmurinho, é, raramente aconteceu, mas eu já ligo para a pessoa, meu amigo, o que, que eu posso fazer para te ajudar a sair mais rápido? Vai de boa, vai de boa. Porque aqui você não está numa escravidão, não. Eu quero ficar com o um time que quer trabalhar comigo, quer crescer junto comigo. Quem não quer, é igual Roberto Miranda, vá com Deus, vá com Deus, está é tudo certo, desejo para você todo o sucesso do mundo. Então, é, é, isso é muito bacana em mim, Felipe. Eu gosto muito, eu deixo muito a minha, a minha equipe com liberdade. Não tem esse negócio... A mi, eu falo a minha equipe, mas... A minha equipe. A minha equipe. Meu amigo, eu tenho um negócio que é, é ter um turno novo enorme. Entre e sai, entre e sai, entre e sai. Enquanto agora a gente está conversando, quantas pessoas entraram e quantas pessoas desistiram? Várias várias, e eu vou querer tudo aqui debaixo do meu braço, pelo contrário se eu quero formar águias, como é que eu vou cortar as asas das águias? Quero mais que elas voem vão voar, gente, vão voar vão fazer acontecer, só não façam coisas erradas, porque titânica vai pegar o teu ID, vai passar a mão e vai mandar bloquear isso é fato já bloqueei prata, diamante elite diamante, teve prova? Não tem problema porque é o seguinte, eu vivo desse, desse negócio então, se eu tenho uma empresa e tem laranja podre querendo contaminar as outras, aí não vem brincar com a minha cara, não. Agora, liberdade para fazer, está tudo no conforme, meu amigo, vai lá, vá para cima, faça acontecer, treina seu time, precisa estar tá toda hora pedindo permissão, não. Eu estou ali, eu estou olhando tudo, é óbvio, eu estou olhando. Eu, eu solto, como é que eu posso falar para ti, para soltar para o universo, e aí na minha equipe eu vou e prendo todo mundo? Tem que ter coerência entre o que você pensa, o que você fala e o que você faz. Ah, Titanga, eu sei daquela questão, questão também do crossline. Eu só estou aqui porque eu confio no trabalho do, do Felipe. O Felipe confia no meu trabalho, Que ele não é doido de chamar uma pessoa aqui que, que vai falar coisas desconexas. Está entendendo? Pelo contrário, eu vejo que a gente deveria ser muito mais unido ao invés de cada um... Ah, porque é meu sistema, porque até hoje eu não entendo esse negócio de sistema... Deveria ter um único só treinamento. O cara entra, é, é, é treinado ali, é bonitinho. Já não tem uma receita de bolo. Que, que bolo é esse que uma hora é de maracujá, outra hora é de chocolate, né? Tinha que ser de um gosto só, meu amigo. É o que temos para hoje, bebê. Esse bolo aqui, ó. Esse bolo aqui, ó. O que, a diferença é no início que ele vai sair meio torto, ele vai sair quebrado e não vai sair bonito. E ao longo do processo ele vai ficando bonito. Mas a receita é a mesma. Até hoje eu não entendo isso. Eu acredito que a gente vai melhorar essa questão mas entenda é, é, é prender a, a, a questão financeira ensine o seu time a realmente cuidar do dinheiro como é que pode uma pessoa que vende o produto e depois ela não tem nem para se ativar o que, que ele, é? ele não entendeu nada ele não entendeu o conceito do empreendedorismo com como é que a pessoa ah, eu quero bater diamante tu vê lá no vo da 25 o cara não tá ativo então, por que, que isso acontece? Porque as pessoas não têm educação, nem financeira. Nem... Ah, então, é tudo uma questão. Ó. É processo, processo, metodologia, processo. Eu amo processo e metodologia. Não a engessada, mas aquela que dá a direção, você vê que está funcionando e vai, você vai ali rodando, rodando, rodando. Ah, muda uma coisa ali, uma coisa aqui, porque a gente sempre tem que ter criatividade para falar da mesma coisa. Lembra, princípio não se quebra, regra sim, mas... Você tem que amar para ter a paciência. Em bens materiais, cara, eu, eu é óbvio. A construção que eu quero para mim não é nem perto daquilo que eu ganhei. Agora, da onde eu vim, da onde eu do que eu ganhava pelo amor de Deus, eu poderia estar morrendo até hoje atrás de uma de uma mesa atendendo cliente para ganhar 4 mil só para sobreviver. Então, aonde é que você encontra uma oportunidade dessa de alavancagem? Tem outras alavancagens? Tem, gente, mas deixa eu te falar. É... Faça bem feito essa. Aprenda. Que, que, que a Rinodê seja uma escola para você. Agora, tu queres fazer assim, ó. Eu aqui. não, eu faço um pouquinho de Rinodê, eu vou ali vendo o sanduíche natural, depois eu vendo o plano funerário, depois eu monto um negócio de bijuteria com a minha amiga, depois você, pô, não, não, não colocou energia em nada, onde você foca e expande. Então aprenda, aprenda aqui, seja inteligente de uma forma estratégica, já de engolir tudo que já está esmiuçado e vai lá e explode. Mas, de fato, se você não tiver um sonho ardente, cara, eu quero ter a opção de comer meu ovo, eu amo, a melhor comida para mim é ovo, mas eu quero poder chegar no melhor restaurante aqui de, de Fortaleza ou de qualquer outro lugar e poder comer o que eu quero, eu quero ter escolha, eu não quero ter é, escassez, tem que ser só isso. É só você olhar, quando você chegar no restaurante, uma pizzaria, numa hamburgueria, e o teu olho for direto para o preço, você é uma pessoa que tem problema de escassez. Porque você não vai comer o que você quer. Você vai comer aquilo que você pode pagar. Boa. Isso está enraizado na gente. Então, hoje, o dinheiro para mim, lógico, é importante, importantíssimo. Mas, na boa, o meu maior tesão é... É construir... É quando eu vejo que eu estou fazendo a roda girar. É quando sai alguma coisa do nada. É quando eu tenho uma ideia. Entendeu? Quando eu movimento pessoas aqui. Né? Eu estou aqui no escritório, que eu não tinha antes escritório. O escritório, às vezes, foi é, muita vez, o meu quarto, a minha casa. Mas aqui, várias coisas estão acontecendo. Se eu quero crescer, eu quero realmente poder ousar. Né? Então, de boa. E eu não estou nem aí para o que vão falar de mim. Lembra, todas as vezes quando você pensar em falar de mim, poxa, só me pede um boleto meu, que aí você entra na fila para você poder vir falar alguma coisa. Porque a primeira coisa que eu vou te perguntar, quantas vidas você está impactando e quando você levanta, o que de fato você está fazendo? Porra. Porque fora não. isso, meu amigo, nem perca o seu tempo com o teu discurso. Adriana, você não quer ouvir crítica construtiva? Desde quando cr crítica construtiva, meu amigo? Para, isso aí é, é, é conversa para e dormir. Aí eu vou te dar uma crítica construtiva. Primeiro, Felipe, se você me perguntar o que eu acho de uma coisa, se você me der abertura, eu vou lá e falo assim, não, meu amigo, toca a tua vida, o teu barco não nem aí para você, para a sua vida, vai lá, seja feliz. Se você quiser andar pelado na rua, se você quiser fazer desse se você não quiser fazer, tá tudo certo. Você tu tá entendendo o problema? É que as pessoas se preocupam demais com a vida dos outros e esquecem das delas. Boa. É, é esse que é o problema. Eu não perco um minuto querendo saber a vida dos outros. Quando a minha... Ai, amiga sabe o que é, não sei, não quero saber. Me conte as suas ideias. O que, é que você vai fazer nesse mês? O que, é que você... Me, me, me conte, é disso que eu tenho seja não tem nada disso para falar? Então, meu amigo, paciência. Deixa eu ter paciência com meus fãs, com meus seguidores, com meus alunos. Que essa é a minha obrigação. Porque já que eu me coloquei para treinar, para educar, tudo, esse é o meu papel. Agora, fora isso, tá... Então, tem que a minha família, meu amigo, nem encher nem, nem o saco, que sabe que eu sou desse jeito. Por quê? Porque a grande maioria, eu falo mesmo, eles sabem. Eu, até sair do grupo da família, é só conversa de doença, de dívida, não sei o que. Não, não, não rola, não rola para mim. Para mim, não rola, não rola. não gosto eu, também, família, eu
0: também não tô. <risos> Muito engraçado. Da
1: você, da paciência. E eu entendi, eu tenho que cuidar da minha família. Se eu não cuidar da minha família, eu vou querer cuidar da vida dos outros? E a minha família não é perfeita, não. A minha família é um big brother todo dia. Os três cachorros têm personalidade, tu sabe, né? Tem dois chips. A Amanda é de um jeito, a é de outro, o namorado da Amanda é de outro, meu pai é de um jeito, a minha mãe é de outro jeito e eu sou de outro jeito. Não tem ninguém igual lá em casa. Lá em casa a gente vai do, do céu ao inferno em questão de segundos. E todo mundo acha um barato. Todo dia lá em casa acontece alguma coisa. Todo dia. Então, gente, é, é por isso que eu não quero... Que, que venham futricar na minha vida, eu não vou futricar a vida de ninguém. Eu dou orientação, eu divido aquilo que eu penso. Se você achar que, que é bacana, que faz algum sentido, bacana. Se não, não nem aí quem deixa de me seguir, quem não deixa, não tô nem aí. Eu tô... Como eu não tenho esse compromisso, é isso que me dá a liberdade de fazer eu usar oh. boa, boa,
2: boa, boa, boa. Né? Então,
1: então, é isso que as pessoas têm que... Oh, para de querer que a sua vida seja guiada pelas outras pessoas isso é bizarro cara é, 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 é. vai lá, faz acontecer eu, na minha cabeça já não entra mais e, e esse é o meu papel eu, todos os dias qual é a minha grande missão meu grande propósito realmente é, tirar as pessoas da pobreza mental porque tudo começa no teu pensamento você é o que você pensa se começa errado vai terminar errado e eu não estou nem perto. Nem, não, eu, eu já li para mais de 1.500 livros. Eu me considero uma ignorante. Porque quando você chega no ponto da sabedoria, Felipe, você quer muito conhecimento, ah, não sei o quê, vai, vai, vai. Quando você chega naquele estágio de ser uma pessoa sábia, sabe qual a conclusão que você tira? Que o simples é que funciona. Você pode ver, todo sábio é simples. É? Muito bom. e tolos falam demais sábios escutam e quando abre a boca para falar, fazem perguntas
0: muito bom, muito bom é é,
1: não é à toa que a gente tem a aqui, ó, uma dentária aqui, uma fratura exposta chamada dente né? para quem tem os 32 dentes eu não tenho mais para controlar o quê? a famosa língua se for para impactar vidas, compartilhar conhecimento, pô, beleza, mas para falar da vida dos outros, ficar BTD na vida do outro... deixa lá aqui dentro três vícios que você tem que controlar: vício de, é, vício de alimento, compulsão alimentar, vício de impulsos sexuais e a tua língua. Três coisas. Pode ver. Famílias que são destruídas, muitas delas por impulsos sexuais, tá? Pessoas que não têm controle sobre a alimentação. Puxa depressão, puxa ansiedade, puxa doença, puxa um bocado de coisa. E a famosa língua, quando você não cuida da sua vida. Então, quando você cuida dessas três coisas, da língua, dos impulsos sexuais e da sua alimentação, você já vai dar um salto quântico. E é o que eu mais cuido. Não fico falando da vida dos outros, cuido do meu corpo da minha alimentação, porque a minha boca, eu tenho o poder de travar aqui. Eu só coloco para dentro se eu quiser. Então, se hoje você é, não tá na, na sua melhor performance, na sua melhor saúde, é porque você não tem o um controle, você mesmo, do que você coloca para dentro. Porque só coloca para dentro aquilo que você deixou entrar. Então, se você deixa entrar porcaria, porcaria você vai ter. E dá graças a Deus... Porque essa, essa, essa máquina chamada corpo é muito poderosa, viu? Porque se fosse também passar um trailer da tonelada de gordura de açúcar que você consome, já era para você estar morto há muito tempo. Imagina o quanto o corpo trabalha para um, um copo desse aqui de refrigerante, um copo desse. Você teria que tomar 32 copos e guarde água para diluir o açúcar que tem num copo desse de refrigerante. Adriana, eu tomo litros. Pois é, então, depois quando a conta chegar, eu tenho o poder, gente, de tomar decisões. A mesma coisa acontece em todas as áreas da sua vida. Eu não quis me divorciar duas vezes. Foi muito difícil tomar essa decisão. Mas se eu não tivesse tomado essa decisão, eu estaria no mesmo lugar até hoje, porque eles continuam no mesmo lugar. Não é não é bacana você desconstituir uma família, mas você permanecer numa família onde seus filhos veem muito mais coisas ruins, emoções ruins, e só porque a sociedade, o seu pai, sua mãe, quer que você fique ali juntinho, isso é bizarro. Eu tenho certeza absoluta que, que eu fiz coisa que eu nem imaginaria fazer para poder salvar. Eu fui até o, o meu limite. Até a minha família também ia até o limite. Mas quando você vê que realmente... É, pessoas não querem sonhar junto com você e não te amam de verdade, porque quem ama não machuca, de verdade. Aí, paciência. Eu não, eu não teria proporcionado uma vida bem melhor para meus filhos. Bem melhor. Gente, hoje eu pago de colégio a metade do meu salário que eu tinha antes. Para o Artuzinho chegar lá, só dar um clique que participou da aula online. É bizarro isso. É bizarro. É bizarro. Quantas vezes a minha mãe foi no supermercado, me ligou me exclamando, chorando, porque o cartão não passou. E ela dizia: você me fez passar mais uma vez vergonha. E hoje você faz o um supermercado, sabe? O que eu gasto muitas vezes eu não gasto lá em casa tudo, cara. É o que é o que é um, um salário mínimo talvez para um pro... A Adriana está desperdiçando? Não, eu não faço isso todo dia. Mas eu, é o que eu, eu te digo Traga escolhas para sua vida Traga mais escolhas Não é só a casa que você tem marar, O carro que você tem Ou o emprego Para com isso Você tem que ser homem uma mulher que, tem, que cria possibilidade Baixa a tua expectativa E a expectativa é terrível Te frustra Crie possibilidade Quando você não tem um caminho Mas tem outro E é uma delícia Quando eu vou para um caminho Eu vejo que não está bom Beleza, mas eu tenho esse Tenho esse, tenho esse e quando não acabaram todos os caminhos, beleza? Então eu sou um ser ilimitado. Eu posso vou lá e construir outro caminho e aprendo com aqueles que não deram certo. Tá bom, gente, eu, a gente poderia falar aqui uma vida inteira, né? Uma noite inteira, mas nada vai valer a pena se você não enxergar para dentro de você. Eu tive que enxergar várias vezes dentro de mim e colocar todos os Sabe? É, aquilo que me machucava, aquilo que, sabe? E, e abrir mão, abrir mão mesmo. Hoje eu não, eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho rancor de ninguém. Não mudaria uma vírgula, nada. Está tudo ressignificado. Durmo todos os dias na maior parte do mundo. Quero casar de novo. Aí as pessoas dizem assim, Ai, nossa, mas não vai ter homem para você, meu amigo. Eu não estou procurando um homem qualquer. Eu, eu não vou mais receber nada menos do que eu mereço. Nada. Nada menos do que eu mereço. E não é por isso que eu não vou... A minha felicidade não está em estar casada. E aquele velho ditado, né? Solteira assim, sozinha nunca. Você que é bobo, você que é bobinha. É? Vá cuidar da sua vida, antes disso. Do que estar tá se preocupando com a minha vida sentimental. né? Que então, a galera tem uma preocupação... Oh! Pelo contrário. Cada ano que passa, fico melhor, mais bonita. Em novembro, já tô com os meus dentes todos... Bonitinho, vou realizar mais um sonho de ter um sorriso perfeito, encontrei um dentista top aqui em educação do meu genro, né? É... E tudo mais, gente, tudo mais. Hoje, hoje quando eu olho para mim, tem nada a ver com a Adriana, nada em nenhum sentido, nada. Transformei meu corpo, minha mentalidade, minha vida, tudo. E não é nem a sombra do que ainda vou fazer. Só se Deus não permitir. Mas enquanto ele me der o ar para respirar. E outra coisa, eu, ao, ao mesmo tempo que eu tenho pressa, eu não tenho pressa, porque eu não posso sair atropelando processos. Eu tenho que passar por todos os processos para quando chegar lá na frente dizer, eu posso falar porque eu aprendi. Não foi em teoria livro não. Eu passei, eu deixei aqui, eu bati, chorei, me levantei, comemorei e está tudo certo. Eu estou aberta para todas as as emoções, todas as emoções. E o que eu gosto é disso mesmo nada é engessado não engessa a sua vida tem uma vida extraordinária te esperando ainda que você não goste de uma boa champanhe, ainda que você não queira morar numa mansão mas você pode ter a opção de escolher você pode continuar no seu mesmo lugar mas ali, a, o dinheiro ele é apenas um facilitador na hora que der o, o perrengue mamãe grita que, quebrou o liquidificador, vai lá mãe, compra outro ah, essa panela de pressão não apita mais. Vai lá, panela de pressão de 300 reais. Vai lá, vai comprar outra. Vou colocar agora... Hoje mandei o orçamento do dente dela. Já gastei um carro dentro da boca. Agora vou gastar mais. Vai ser mais de 14 mil. Mas tu sabe quantas vezes eu ia poder fazer isso pela minha mãe? Nenhuma. A mesma mãe que disse que não ia dar certo, que é, burlava minhas caseiras, tá tudo certo, mas no fundo, no fundo era só medo, medo de ver o quebrando a cara mais uma vez. E se eu não tivesse dito sim? E se eu não tivesse tido coragem? Tá com medo? Vai com medo mesmo, como diz, é isso mesmo, vai com medo mesmo. E sabe o que é bom pra gente finalizar? Eu ainda vou trabalhar? É você só entender o seguinte, tem uma liderança que tá aqui, ó, olha, olha aqui, ó, ó. Vem pra cá. Vem pra cá. Só faz. Erra mais fácil, porque até errando você aprende e ganha dinheiro. Ô, meu filho, vem pra cá, ó. Tá no caminho errado. Mas se torna uma pessoa ensinável. Porque a pior coisa que tem, e que eu fico pé da vida, é quando a gente fala uma coisa e a pessoa... Então tá bom, você quer aprender pelo lado mais sofrido. Vai lá e quebra a cara. Quando você quiser voltar, você vem e eu estou aqui de novo, com toda a paciência do mundo pra te colocar no mesmo trajeto. Porque eu não sou doida de inventar a roda. A roda já está inventada. O meu, meu, meu papel é só dizer, essa roda, essa roda, essa roda. Bora girar mais rápido. Eu não sou boa, sou paga por criatividade. Você que é tolinho querendo inventar as coisas. Você que é bobinho querendo inventar as coisas. Pega já esse bonde que já está andando, entra nele e cai para dentro. Para de querer ser criativo. Eu não, não tem bônus de criatividade aqui, não. Não tem. Certo? Boa, boa. Acho que foi bom, né? 2 horas e
0: 20. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo, Adriana. De verdade, né muito aprendizado. Eu acredito que ah, né, no, no, no chat aqui, uma das coisas que a galera mais comentou. Que energia é essa? Meu Deus, de onde vem tanta energia? Isso
1: porque eu tô sentada, Felipe Porque a gente uma desgraça. Aí que eu Eu estou sentada para controlar aqui. Porque, de fato, eu sou uma mulher com energia. É muito difícil você me ver sabe por quê? Porque eu aprendi que a felicidade está dentro da gente, independente de dinheiro. Eu sou uma mulher feliz. Eu eu, 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 pobre, eu já era feliz. Eu ia trabalhar toda empregitada, eu tinha 10 reais na bolsa, que era para colocar a gasolina no carro e almoçar. Mas Deus era tão incrível, tão incrível que eu, eu, eu conseguia almoçar e colocar a gasolina no carro. Ou eu dividia o almoço com alguém, ou alguém vinha me dar. Quantas vezes eu comi no almoço pão do café da manhã do banco? E água. Mas nunca aquilo me... Ah, me... oh, não, não. Nunca. Que a felicidade... Quantos mendigos tem aí na rua que são muito mais felizes do que pessoas que estão dentro de mações? Quantas pessoas que são milionárias e dão um pei, tomam uma droga malvedosa e morrem mesmo estando em rios de dinheiro? Felicidade é um estado emocional. Ou você é feliz ou você não é. Então não dependa de você bater diamante para você ser feliz. Não dependa de você bater imperial para ser feliz, porque ainda que eu perdesse tudo, só não perdesse a minha vida, eu continuaria a ser uma mulher feliz.
0: Forte, forte. Muito bom, muito bom, muito bom. Adriano, o que eu posso falar para você é que se eu já te admirava antes, a admiração só aumentou, de verdade, né? Eu Parabéns. Eu quero né, ah, eu tenho certeza que esse conteúdo aqui gerou muito valor para todo mundo que acompanhou e eu quero pedir um favor para você que acompanhou, né, pega esse conteúdo, compartilha com mais uma pessoa, é a forma que você tem de patrocinar esse conteúdo sabe uh, né, depois eu coloco ele também no Spotify então vai ter muita gente que escuta uh, uh, meu
1: Deus, a... me manda tem o Felipe lá nos stories, diz qual foi a sacada, se é que teve alguma não sei, não tenho a menor presunção aqui, sabe, mas se teve alguma alguma coisa, algum insight, alguma frase alguma situação, marca a gente lá, sabe por quê? É, não é para. É só por uma coisa. É que quando você faz isso, você talvez esteja inspirando uma outra pessoa. Quantas vezes eu recebo, Felipe, que o fulano falou alguma coisa e aí a pessoa veio e disse: poxa, aquilo que o fulano falou fez todo sentido para mim. Pare de se apequenar. Então. Joga para o universo, multiplique, multiplique, seja abundante, para a mudança chegar também na sua vida. Eu não sei se o Felipe coloca alguma coisa no feed, vai lá no feed, entendeu? Fala o que você achou, marca a gente nos stories, entendeu? É, é, é de verdade, quando você é bom, o universo se encarrega de trazer coisas melhores para você.
0: Verdade, muito bom, muito bom. Adriana, gratidão. Então,
1: verdade, Felipe Foi incrível, é uma live que é, me fez reviver várias coisas e, de uma certa forma, não sei, poder ajudar aí as pessoas que se conectaram. Você que está até agora, poxa, mais obrigada ainda, obrigadão pelo seu tempo, pela sua atenção, que hoje é o, a maior riqueza do mundo é você ter a atenção das pessoas. Você poderia estar em, em qualquer outro lugar, mas você escolheu estar aqui. Felipe, que a linda venha mais linda ainda, com saúde. Eu me inspiro muito é, em você, na Andrea, né na doçura da Andrea é, Você também, é, pelo exemplo de homem, é, de, de, de pai, que eu sei que você vai ser incrível. É isso que eu falo. Às vezes, a gente não imagina o quanto que a gente está inspirando pessoas através das nossas ações, do que a gente faz. Mas vocês estão, sim. Sem a presunção de ninguém querer modelar o casal perfeito a vida perfeita isso a gente tem que ter sempre um filtro filtra o que é melhor para cada um e né e, e, e siga a sua vida então eu me sinto muito honrada muito obrigada é, de de participar aí é, multinível faixa preta o conteúdo tá foda é, muito inspirador muito educador e que vem os novos desafios né a gente está aqui para isso Você é um cara também que tem outros negócios e isso é, é muito bacana da gente entender que a gente precisa estar em sempre em evolução. E que cada um cuide da sua vida. Cada Uou. um tem que cuidar da sua vida.
0: Muito bom, muito bom. Essa é a, a frase, né? <risos> muito bom, Adriana. Gratidão de verdade, mais uma vez. Né? Se precisar, tô sempre à disposição. Bora para cima. Galera.
1: Foto, deixa eu bater uma foto aqui para eu...
0: Bate bater,
1: aqui Gente, live 2 horas e 25. Meu pai até Deixa eu ver se ficou boa. Só para você te ter uma ideia, mês passado que eu fui comprar um iPhone para mim. Né? Então, é, tudo tem seu tempo, tudo tem a sua hora, não queira atropelar o processo. Ame o processo. A partir de hoje, você acabou de passar no vestibular. A faculdade da riqueza. Daqui a cinco anos, você vai pegar o seu diploma e a gente vai comemorar juntos a, a transformação da sua vida. mas faça acontecer nos teus próximos cinco anos. Porque lembre eles vão passar de qualquer jeito. Eles vão passar... O tempo passa de qualquer jeito, mas decida não passar de qualquer jeito.
0: Top. Forte, forte, Foi forte. Foi Faixa
1: Preta?
0: Faixa Preta, com certeza. Galera, a gente se vê no próximo episódio do Faixa Preta. Valeu, obrigado, Adriana, tá? mais uma vez. Tamo junto. Valeu. Mas,